2: cinemacomrapadura.com.br Então, acho que eu deveria
0: chegar com algo melhor do que um pequeno passo para Strap homem? se comfy, kids. We're filhos. to make history. fazer história. Sim, ou
3: all ou right, gentlemen. bem, senhoras e senhores. As mãos e os all devem
2: Don't dentro up. Yeah, that's what I want to hear before going into another dimension. Wow.
4: bem vindos ao Série Rapadura em todo o Brasil, está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Quarteto Fantástico Estamos aqui com o Rafael Santos é que nem a casa bagunçada, né? Desculpa qualquer
5: coisa <risos> Exatamente, Chaco Siqueira Rapaz, esse sim só tá levando pedrada, Deus me livre Muito bem, Arenado Dantas
2: meu, minhas ouvintes, meus ouvintes, vamos tirar o ódio do coração, o diplomata, o vamos diplomata. enxergar apenas o amor, vamos ver o que tem de positivo, tá, tá, vamos...
6: vai, vai pra ONU, vai pra ONU, tá dodói,
4: Rodney
3: ô Eri, me passa o endereço aí, cara, eu preciso mandar a ambulância do SAMU pra você aí, tá <risos> dodói, cara, o que, que foi,
4: Olha só, gente. Vamos aqui falar sobre Quarteto Fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre os quadrinhos, sobre a origem de tudo isso, mas vamos falar especificamente sobre o Quarteto Fantástico, esse filme de 2015, que tá causando, meus amigos, uma um racha na internet. Se bem que não racha não, que o ódio tá tão proliferado, né, que as pessoas se É um esse racha filme. que caiu 90% para um lado, 10% para outro. Olha só. Vamos trazer novamente áudios dos ouvintes lá no Rapadura Zep. Eu, eu, eu não consigo falar esse nome sem, sem achar engraçado, PH, isso que Vocês colocaram esse nome de Rapadura Zep. É o Rapadura Zep. Que as pessoas, os ouvintes, podem mandar os seus áudios, suas mensagens de voz para o nosso número 85 E aí... Você manda sua mensagem e, se, se a gente conseguir encaixar no programa, a gente coloca. Durante o programa, você vai ouvir várias mensagens de ouvintes sobre pontos relacionados a Quarteto Fantástico, o filme que nós vamos falar agora aqui no Rapadurocast. Não merece nem vinheta. Lá, lá, lá. não a
0: And the Oscar goes to Rapadura Cast. Good morning. What we now refer to as the Baxter Incident occurred almost three years ago. The Quantum Gate was a top secret project that attempted to transport physical beings into an alternate dimension known as Planet Zero and have them return again. Due to a tragic set of circumstances, the accident claimed one life, four others survived. These survivors all exhibited unique physical conditions. We've been able to manipulate these conditions into extraordinary abilities. Sue Storm, adoptive daughter of Baxter founder Dr. Franklin Storm. Developed ability to control light rays and render herself invisible. Johnny Storm, son of Dr. Franklin Storm. Gained power to manipulate fire. Ben Grimm. Childhood friend of Reed Richards. Skin melted of to rock, providing superhuman strength. Reed Richards, child prodigy, highly advanced IQ. Body and limbs develop an elastic capability. Individually, there are challenges to overcome. But we believe that together, these four will be an unprecedented weapon for the security of the future. Ladies and gentlemen, this is only the beginning.
4: Fantástico volta aos cinemas, quarto filme, gente, quarto filme do Quarteto Fantástico. Eu que eu é um quarteto, né? Exato, <risos> assim, eu, eu não sei, o primeiro filme, aquele lá de 95, não saiu pro cinema não, né? Foi bem
5: escurraçado, né? Aquilo ali não é um, exatamente uma produção pra ser lançada ao cinema, explico. É, todo mundo sabe que a Marvel tava falindo nos anos 90, né? E ela começou a vender a coisa que era mais rentável à época e que ela achava que não ia usar, que eram os direitos dos personagens para o cinema. Aquela história que a gente nunca contou aqui na Rapadura Cast, né? Essa história da venda dos direitos. Eu não e... sabia dessa história. Não, sabia não. <risos> Bom, a Marvel vendeu os direitos do Quarteto Fantástico para uma empresa chamada Constantin Filmes. Só que a Constantine já estava com inspirando a licença dos direitos e ela precisava fazer o filme, porque senão os direitos retornavam para Marvel. O que é que a Constantine filmes feitos? Ela chamou um cara chamado Roger Corman, que Sim. é conhecido diretor de filmes B, certo? E pediu, deu um milhão de dólares para Roger Corman fazer um filme. Hoje em dia, um milhão de dólares não paga o catering, o buffet. Nesse podcast aqui. Pois é. Ixi, oh, opa! <risos> porque eu é quero é repartir, porque...
6: Pessoal uhum. é acreditar nisso aí. Viu?
4: Você você repete aí vai aí vai virando verdade as vai coisas. Virando... Né? <risos> Tem que a ideia tem fixa.
3: O macete é esse. Mantenha, Joga fé. Pro universo.
4: Mantenha o universo. bonito. Continue, esse queira. Não, não, não é 95 a 94, tá? que as pessoas. Ninguém
5: rachei. comentário aí. Qual o negócio? O pessoal que tava fazendo o filme, eles não sabiam que esse filme ia ser feito só pra ser feito. Eles achavam que era um filme sério. Então todo mundo deu, entre aspas, o melhor. E o filme é bizarramente engraçado. É muito bom. O cara assistiu hoje. Eu acho
4: que ele é o melhor dos quatro quartetos.
2: <risos> Parece um fanfilme, né, cara? Bem.
4: <risos> Tem no YouTube aí, tem link aqui na postagem pra você assistir. Cara, é inacreditável. Mas precisa o... de muito, Júlio. O Senhor Fantástico esticando os braços com cabo de vassoura. Gente.
3: <risos> eu me recuso, é... me recuso terminantemente a ver esse,
5: esse, esse filme, cara.
3: Né? Sério? Hoje... Eu... Ah,
5: eu não consigo, cara.
6: Ah, pra você devia ver, cara.
5: Ótimo. Ah. Os 20% do orçamento foram todos pra roupa do, da, do Coisa. Aí. que coisa com cara de cocô. Coisa véio. até que tá certo. legalzinho. Cara, é
4: fantástico. Não é Não Arnaldo. Olha, olha. Olha o clipe aí, ó. O clipe aí é muito bom esse clipe do Coisa, que é ele descobrindo assim que ele virou pedra e tudo mais. Aí, mais ou menos assim, um minuto e 20 do, do clipe, aí aparece uma, uma legenda chamada Oscar Clip, que <risos> é tipo assim: é um vídeo que eles mandam pro
5: Oscar pra avaliação, sabe? Foi o consideration. <risos> Agora, Gênio. o mais bizarro. Nesse filme é o modo como o Reed Richards conhece a Sue Como
4: é que era? Explique pras pessoas aí que estão estupefatas com esse filme.
5: Bom, é, nos quadrinhos existe uma coisa chamada retcon Você conta de novo uma história de um modo diferente, uma história do passado de um modo diferente, pra mudar alguma coisa da origem do personagem. Todo ano no cinema, isso aí. Homem-Aranha no cinema. Pois é. É, no filme, o Reed Richards, ele conhece a Sue quando ele tá na faculdade e a Sue tem uns 12 anos de idade. Eles moram Nossa. na pensão da tia da Sue. Tá errado isso? Aí é que tá. Originalmente nos quadrinhos dos anos 60, isso estava errado. Hum. Por conta da, do filme, que aliás não foi lançado nos cinemas, a Marvel resolveu colocar essa origem nos quadrinhos. Quando é, foi, é mais recentemente, o pessoal notou que era muito bizarro um cara de mais ou menos uns 18 anos, 18 19 anos. Tá se aproximando com uma menina de... Crime, né? De todos é
2: não, não é que não pega bem, não. É crime.
4: Pois é. Depende da, da década, né, é, né Rinaldo. Tô igual mãe, falando o no nome de todo mundo até chegar no último. Então...
5: É, Ricardo, Paulo, Pedro, Afonso, Renato <risos> Nos Estados Unidos, não, Júlio. Nos Estados Unidos, eles são bem sérios com esse negócio dos 18 anos. Hum. Aqui no Brasil, existe uma flexibilização bem mais tranquila em relação a isso. Mas nos mas Estados Unidos... Se, se a menina tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, meu amigo, você tá lascado. Ou seja, ou seja se querem se quer
4: os direitos do Quarteto Fantástico lá, gente tiver que fazer esse filme pra segurar, e parece que é o que vem segurando até hoje. A gente tem que fazer os filmes pra poderem é, manter os direitos, mas uma coisa antes da gente começar a falar sobre os filmes mesmo e propriamente pro filme de 2015
6: mas a gente vai ter que falar do
2: filme de 2015
4: mesmo vamos ter que falar ah, ah, meu Deus Olá, céu.
2: tira o ódio do coração, PH
4: porque, olha só, eu, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, nós temos aqui especialistas em quadrinhos, eu sou a pessoa que menos conhece essa arte milenar, não, centenária é... é milenar <risos> é, mesmo, Júlio milenar, pode ser? é milenar
3: é milenar, pode, por assim dizer, pode.
4: A gente pode dizer que os homens das cavernas faziam seus, seus, seus desenhinhos na parede e era quadrinho, Sim. basicamente, né? Sim. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca achei o Quarteto Fantástico, esse time, interessantíssimo pra gente ler, sabe? Ou assistir no cinema. Sabe aquela, aquela sensação de você ver um grupo, assim, diferente dos X-Men, dos próprios Vingadores que... Até um tempo atrás, muita gente nem conhecia O que diabos eram esses Vingadores nos cinemas né? Até vinha essa onda Marvel De vez, e as pessoas procurarem saber O que são esses Vingadores Mas os X-Men já foram mais populares assim. Teve um tempo que até os próprios X-Men Eles eram o grupo Multimídia mais famoso de todos né? Se a gente considerar desenho animado, videogame quadrinho, brinquedos e etc principalmente nos anos 90 que foi onde explodiu ali Por o muito multimídia tempo, da parada só,
6: só no multimídia só quem ganhava mesmo era o Homem-Aranha né
3: mas, Mas você tem que ver o contexto da época, o Jurandi, porque na época em que o Quarteto Fantástico foi criado, é, tava tendo uma, uma grande reviravolta no cinema na questão da, da ficção científica, né? Hum. É, perdidos no espaço, e jornada das estrelas, e BBB. Ele, foi,
2: ele foi, foi, um, foi um produto de sua época, né? Não existe nada mais Marvel, muito mais que Homem Aranha, do que o próprio Quarteto Fantástico. Ele a, a, a Marvel, só existe Marvel por causa do Quarteto Fantástico. Ele foi o primeiro personagem. Só existe por causa disso. Não. É a primeira família. Não. É a, a primeira família. Não, é o seguinte. O que é que acontecia? O que é que acontecia? A DC, na época, se chamava National Comics. Hum. Ela tinha uma, uma, uma história que vendia muito. Uh -huh. Que era a história da Liga da Justiça. Era a principal revista nos anos 60. E o editor da Timely Comics, que era onde trabalhava o Stan Lee. Que era o Mark Goodman. Ele jogava golfe com os editores lá da, da National. E, ele, e, a, e a Time era aquela editora que publicava os quadrinhos da moda. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, publicou quadrinhos da Segunda Guerra, inclusive com Capitão América. E a moda do, do, dos anos 60 eram um, histórias história de terror. O Stanley, então, procurou o editor para dizer: Ó, oh, tô cansado, eu estou aqui há muito tempo. Eu Cansei. Quero. Dizendo que tinha conversado com mulher e que queria desenhar algo novo. Trazer algo de inovador para as histórias em quadrinhos. Pois escreve uma história de grupos de super-heróis. Porque isso é o que tá vendendo hoje, o que tá dando dinheiro. Só que a Wittenden fez o quê? Eu não vou escrever mais uma história de super-heróis igual a todas as outras. Eu vou escrever uma história diferente. Então ele formou um grupo que tem um, um, um grande inspirador líder. Aquele cara que todo mundo queria ser igual. Mas ao mesmo tempo ele quis fazer o quê? Um cara com cabelos brancos. Um cara mais velho. Um cara que não era musculoso, tanto que a roupa dele era frouxa. Uhum. Ele colocou uma mulher para mostrar que as mulheres também tinham vez. Colocou um jovem para identificar os leitores. Mas ele só oh, não quero colocar um menino tão jovem, igual esses sidekicks que tem por aí, para não falarem as histórias que falam do Batman e do Robin. Uhum. E ele colocou alguém para ser o páreo, para que aquele cara que todo mundo se identificasse, porque os negros se identificavam, mais ou menos o que a gente se identifica com, com os mutantes. Boa. Então ele formou um grupo, que você, todo mundo se identifica com aquilo ali, e ao mesmo tempo funciona como uma família moderna.
4: Você tá falando do coisa, né? Principalmente que ele é um produto de, do, dos anos 60 ali. Onde se discutia muito a questão racial, né? E depois eu discutia a questão da diversidade. E de se esconder, né? De não se de não querer ser daquele jeito. Porque os outros não aceitam você daquela forma, né? Então coisa ele. É um produto dessa época. E pensando dessa forma eu já começo a gostar muito mais do Quarteto Fantástico. Mas eu pergunto pros senhores. De coração aberto aqui, sem, sem preconceitos, nem nada. O Quarteto Fantástico é legal? É uma pergunta assim, porque a gente viu tanta adaptação ruim no cinema, sabe? Que mancha a imagem dos quadrinhos. Vocês sabem disso, né? Vocês são fãs de, dos quadrinhos do Quarteto, vocês têm essa impressão, né? Poxa, os caras... É, é, um, o cara comum que só viu os filmes, ele acha que o Quarteto é uma merda, cara. Que não tem nada bom, Sabe? E eu, eu, eu fico com essa impressão também, sabe? Porque eu não... Ok, eu, eu, eu nem quis procurar as HQs mais populares, os arcos famosos e tudo mais. Mas a impressão que eu tenho é, assim, que desgastou de, tanto, de tanto, tanta ruindade, sabe? Será que eles fizeram quatro filmes e não acertarem nenhum deles, então deve ter alguma coisa errada com essa HQ, cara, então... Mas é uma pena mesmo
3: isso que o, o Juras falou, porque todos os filmes que fizeram do Quarteto Fantástico ficaram uma titica, velho, ficaram muito ruins, e não faz com que... E, e o Civil, que é o que a gente, é o que nós nerds chamamos, né, é, ele não vai procurar a história em quadrinho, independente se o filme é bom ou se é ruim, Entendeu? Ele quer fazer, ele quer assistir o
4: filme, ele quer se entreter. Não, não é que ele não quer procurar, às vezes ele nem sabe o que procurar do Quarteto Fantástico, sabe? Porque a parada parece que não pegou, entendeu? Diferente dos, por exemplo, os Vingadores começaram a bombar, relançaram Guerra Civil, sabe? Aí, opa, esse quadrinho de Guerra Civil, Vingadores, vou, vou comprar esse aqui, ele tá passando de bobeira, ele não precisa nem conhecer, ó, não
5: precisa ninguém ter falado, mas voltou lá pras, pras livrarias ou pras bancas e etc. Sabe mas, isso? Aí é que mas... tá. A Panini lançou agora o é, um encadernado do Quarteto Fantástico e Mark Wade. A Salvage com aquela coleção magnífica dela lançou agora três encadernados do Quarteto Fantástico que são fáceis de encontrar nas livrarias. Mas são bons. É isso que são eu... bons. Quero... São Não, mas, mas,
6: é rapidinho, Sicas, rapidinho. Deixa eu só dar uma adendo aqui sobre o Mark Wade aqui. Uhum. Não é o Quarteto Fantástico que é do Mark Wade que é bom. É o Mark Wade que é bom. Se ele fizer um quadrinho na minha vida, vai ser foda. <risos> então ele faz isso com vários, cara, vários. Então você tá comprando, só, só pra ficar claro isso, você tá comprando Mark Wade? não está comprando Quarteto Fantástico. Não, mas, mas, tá mas pegar, a pegar a fase do
2: é. John Boring, pra mim, é superior ao do Mark Wade. Não,
5: e outra coisa, se você Olha pegar, aí, exemplo, deixa, deixa 172... deixa concluir.
2: exemplo, concluir. Deixa Thiaguinho concluir, porque
3: Pronto. aí eu vou jogar um outro argumento em cima disso aí.
5: Vai Pronto. lá, Thiagin. Se você pegar também 1602, do New Gaiman, ele trata o Quarteto Fantástico com um carinho nessa história, que pra <risos> mim ele fez o Reed Richards definitivo ali naquela história. <risos> É, é. Se você pegar é, Marvels você tem alguns momentos do Quarteto Fantástico ali que são lindíssimos. Sem contar as próprias histórias originais do Quarteto, que são das poucas histórias da época da Marvel, que até hoje se mantém muito atuais. E eu vou dizer, vou colocar dois motivos para isso. Hum. Primeiro, Jack Kirby, considerado o rei dos quadrinhos e o verdadeiro pai do Quarteto Fantástico. Dos Vingadores. Então, me, dá, me, muita me dá uma gente. parte aí,
2: Thiago Me dá uma parte aí? Estou sim. O oh, PH tá no Quarteto Fantástico, certo? Galactus, surfista prateado. Tá a zona negativa, cara. Tá os screws, cara. Não, então, não, um não. Sim, não, embaixo, não eu então não, ele não, tem um universo, cara, sensacional pra ser explorado,
6: cara. Não, eu concordo, mas assim, minha opinião rala sobre o Quarteto Fantástico, coisa que eu li muito pouco. Eu tenho duas sensações, são muito... Elas são muito opostas, são muito díspares, né? Estão bem distantes. Primeiro, eu tive por muito tempo acesso a um quarteto fantástico que era muito mais galhofa do que até o filme de 94, 95 é. É um quarteto fantástico galhofa, que eles almoçam, eles jantam de, de roupa, de farda.
7: De uniforme, né?
6: É, não rola, não rola. Mas enfim, beleza. Passada essa época, muito tempo depois, eu fui ter acesso às revistas do surfista prateado. Primeiro eu li Sufisto Prateado, depois eu voltei pra história de origem do no quarteto. E realmente, minha visão, é, é tão distoante o Sufisto Prateado que ele ganhou uma revista só dele. Uhum. Sabe, ele, ele teve que uhum. sair daqui dali, ele teve que sair daquele ambiente. Porque aqui, o Sufisto Prateado, aquele cara que todos os finais de edição terminava com ele, ajoelhado na prancha, chorando porque não pode sair daquele local onde ele está preso, aquele cara não caberia, não caberia naquele Quarteto fantástico daquela época.
3: É o spin-off que deu certo.
6: É o spin-off que deu certo. Depois, beleza, quando vem ficção científica e tudo mais. Só quero que vocês lembrem, e nunca se esqueçam disso, que nós estamos falando do Quarteto Fantástico, Beleza, Origem, Marvel, tal, tá, não sei o quê, As lutas, quando eles se juntam, juntam os quatro elementos. Fogo, terra, vento, água. É massa, fantástico, tudo mais. Só que enquanto eles estão lá almoçando com a roupa, cara, é galhofa, as piadinhas galhofa. O jeito que eles escolhem a missão galhofa,
4: é galhofa. O Senhor Fantástico, ele tem um poder quase que inadaptável pro cinema. Coitado. Live action, tá? Assim, é pra animação, você até consegue fazer... É, quadrinho fica show. Mas pra live action, cara, é impossível não ficar
5: tosco. Pures,
4: cuidado. Me dê, me, dê, me dê outro exemplo aí, era de alguém que Pera se aí, fica um assim e dá certo.
6: Mas aí, aí vale dizer, no, nos quadrinhos, foi a primeira vez que eu vi assim, acho que uma é das primeiras vezes, a primeira vez não. Mas que eu senti assim, caraca, todos os quadradinhos desse quadrinho aqui estão unidos, né? Porque tinha uns quadrinhos que eram muito bons, que o, o, o Reed Richards... Jogava a mão dele e aparecia lá no último quadrinho lá de baixo. Uhum, perfeito. Isso era bem bacana. Pra, mas pra, pra mídia, pra perfeito. mídia, né?
5: Pra mídia. E juras, ah. só queria colocar aqui uma coisa. Pra mim, o Quarteto Fantástico não é um HQ para super-heróis. E ela não pode ser tratada. E na sua versão transmídia, como se fosse um aqui de super-heróis comuns. Então o Josh Trank estava com razão na, na, no ponto de vista inicial dele. Estava, uhum. porque tá, o Fantástico tá, tá. nunca foi um história de super-heróis. Esses caras não saem em patrulha, esses caras não vão prender bandido, esses caras não vão atrás de do meliante ali da skin. Aliás, se transformaram em herói por, muito por acaso, né? Não, não eles,
2: eles não são vigilantes, não... mas eles são super-heróis.
5: Deixa, ter... deixa eu terminar aqui uma sozinha, Não, Esses caras são exploradores. Eles têm que ser tratados como exploradores, como pessoas que vão além da fronteira final, que vão além, que querem descobrir, que querem aprender, que querem... Desco... querem... Absorver o máximo de conhecimento possível. Beleza. No isso mesmo isso cabelo, diz muito. E
3: além disso, o Thiago, eles estão eles procurando a cura pra, pra eles voltarem a serem normais, ué. Não,
5: nem, se a gente colocar até isso de lado, porque isso é, isso é, que que é, que é que colocar de lado né? rapidamente nos quadrinhos, uhum. essa questão da cura, a não ser com, a, com relação ao Ben Green, mas uhum. eles estão atrás de saber mais. Tanto é que uma das minhas HQs do Quarteto Fantástico... Mais recentes foram lançadas aqui em Que é ações autoritárias... É, alguém oferece para o registro de conhecimento supremo... Você vai, pode conhecer tudo... Você pode saber de tudo se você quiser... Acessando isso aqui... A gente está te ah. dando de mão doejada... Ele disse não... Porque o que importa é a jornada... Não o destino... Ele quer conhecer... Ele quer aprender... Ele quer saborear o, a descoberta... Para mim isso é Quarteto Fantástico... É, é ir além... Passar por todos os obstáculos... Ajudar quando puder sim Mas sempre aprender mais Pra mim isso é Quarteto Fantástico Pra mim foi isso que o Jack Kirby criou Foi isso que o John Byrne colocou Foi isso que o Mark Wade colocou Por exemplo, tem um ouvinte aqui Ele assistiu
4: todos os filmes do Quarteto Fantástico ou assistiu só o recente, sei lá E ele tá aqui Gente, eu não, não boto fé nesse Quarteto Fantástico Não assim, sei pra que vocês querem que volte pra Marvel Studios Pra gente ver essa baboseira toda no cinema O que, que a gente pode fazer pra esse cara Que também sou eu Mudar de ideia relacionada ao Quarteto Fantástico, sabe? Assim, porque a gente vê pinceladas assim. Ai, ah, no Guerra Civil aparece ali um pedaço, sabe? Do Quarteto. Sabe, sabe quando é que o
6: Quarteto Fantástico vai ficar foda? Hum. Cara, se abordar um pós-Quarteto Fantástico, uma pós-história, entendeu? Eles Al já algo, parecido com, algo parecido com Os Incríveis. Eles já velhos.
4: Os Incríveis já é a melhor adaptação do Quarteto Fantástico, é. né? E olha que eu nem gosto muito do filme, mas.
2: BH, na minha opinião. Quarteto Fantástico, em uma mão, uma mão razoável, o problema é que ele só pegou direto ao ruim, mas em uma mão razoável, dá um filmaço, cara.
3: O que que estraga um filme? Uma ideia boa
4: de um filme?
3: Por exemplo, eu tenho uma ideia boa de um filme, vendi a ideia, e aí, o que que estraga? Cara,
4: roteiro e direção. Roteiro, roteiro de direção de...
6: e vez ou outra montagem, mas só que é se a gente for pra um lado muito atuação, técnico. Diretor
4: mediano mesmo. consegue fazer um bom filme se tiver um roteiro bacana. Se tiver um
6: assim. roteiraço,
5: sim. Ele consegue tirar leite de pedra de um roteiro ruim. Sim.
6: Que eu sim. acho que o problema desse quarte... quarteto específico, se a gente pera for abordar, abordar ele, não tem nem problema de direção. Pra mim tem problema de montagem e roteiro, assim, eles escreveram com, com o pé, né?
3: Roger, prossiga. Porque é o seguinte, em cima da pergunta do, 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 do ouvinte aí. É, quando, quando. Em cima do quadrinho, né? Quando eu, tra, quando eu trabalho com, com algum título ou algum personagem, eu recebo um roteiro e eu vou executar é, os desenhos da página, certo? Eu sou o diretor, saca? O diretor dos personagens que ali eu vou desenhar.
4: Sim, porque você escolhe onde, onde cada um vai ficar na posição. Da cama, assim, né? Eu
3: escolho o close, Sim. eu escolho. Eu escolho é, a, a, a luz, a sombra eu escolho uhum, tudo, entendeu? Tá. Então eu sou o diretor se eu não fizer essa direção muito boa, em cima do roteiro que pode ser foda ou pode ser um cocô vai ficar uma história ruim Sim. correto? correto Então tem muito a ver a questão de que se você não tem um roteiro bom, mas tem um diretor foda, o roteiro vai ficar bom, o filme vai ficar bom. Você entendeu? Porque o diretor vai conseguir tirar leite de pedra, bom, de o
4: te, Tecnicamente talvez tecnicamente sim, mas, a, bom, mas mas vai ser aquele filme que a, vai ser. Isso, vai ser aquele filme que a gente fala assim: "Pô, esse filme é, tecnicamente é muito bom, né, cara? Tipo Prometeu, sabe que tecnicamente é impecável. E o roteiro dele não é tão amarrado assim, apesar de eu gostar, mas ele falta alguma coisa Então assim, você tem um puta diretor que é o Ridley Scott com o roteiro mais ou menos A impressão que dá é que o principal de tudo tem que ser um roteiro bom, sabe? Porque o roteiro, gente, as pessoas pensam que é só assim, é só o que os atores leem, não, o roteiro não é só isso, cara roteiro fala de clima, fala sobre a, a melhor hora do dia, pra onde está passando aquela cena, o, a ambientação. Ele fala tudo isso no roteiro, sabe?
6: Apesar de que eu acho que para quadrinhos, eu concordo com o que o Júlio falou, para quadrinhos, não quadrinhos que, enfim, gibi, mas para filmes de quadrinhos, eu acho que o que tem que superar tudo é o projeto. É. Você tem que Luxemburgo. ter um projeto um Projeto, né? Projeto é. aqui, né? Você tem que ter um projeto foda, né? Pra você conseguir não fazer um filme. Porque hoje não dá mais pra fazer enlatado de quadrinho.
4: É, a Marvel meio que faz um enlatadão, não, dela, não, né? Não, Mas... não,
6: enlatado que eu digo assim: é, tá aqui, começo, meio e fim, e pronto. Não hum. dá mais pra fazer isso. Tem que se conectar com o universo. Ah, tem sim, que é. ter, sim. Né? Tem que ter easter eggs, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Então se você não tem um, um projeto, como diz o Luxemburgo. <risos> pra mim, você já tira metade da, da. Você já tira metade da capacidade daquele filme ser. Caraca, é isso que eu tava querendo. E
4: rentável comercialmente, né? Porque as pessoas isso. querem imaginar que aquilo dali vai se transformar em algo muito maior, né? É, Vamos justo, pegar,
6: por exemplo, eu... o Quarteto Fantástico 2. Rapidinho. Certo. Todos lembramos do sufixo Prateado
4: nesse filme. Suficha Prateado, é, sim.
5: Que lindo! Tá muito, muito foda. Fantástico, muito fantástico, foda. fantástico literalmente. Dele, né? Tecnicamente. Só a interpretação física, o. Flores tá. Richmond fazendo a voz do. Vocês lembram surfista. da história, gente? Hum, Não. Cês eu lembram assisti. Da história? É
2: mais ou é, menos. Eu assisti ontem. Eu assisti
3: ontem. É. Então, Ele e aí? marcou mais por causa do surfista.
6: É, é isso que eu tô falando. O surfista é, é impecável tecnicamente. Hum. O resto? O resto, cara.
2: Não, eu, <risos> gosto, eu gosto daqueles dois filmes, hein? Nossa. Eu os revi ontem, são muito divertidos, cara. Tem uns excessos aqui e lá, mas os filmes são bem legais.
4: Eu vou dizer uma coisa. Aí, aí, olha como é o mundo é cruel, né? A vida é cruel. É mas porque também agora tu criou um parâmetro assim. É, 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 é merda de cachorro
6: comparado com merda de gato, né? A merda de cachorro ganha, porra.
4: Vamos pensar antes do, da, do, da, da trilogia Batman do Nolan, né? Me divertia muito. com As aquele. pessoas assistem, por exemplo, Batman e Robin. Tem gente que se diverte com os filmes. Batman Eternamente tinha gente que se divertia né cinema. Inclusive, os filmes se pagaram, foram bem na, na bilheteria.
5: <risos>
2: Acho que Robin não foi, não, cara. Batman é. Eternamente tinha um Jim que tava em ascensão. É, é... Tommy e, Jones ia e... sair do Oscar. Tommy Jones. Então, tinha um, é um filme até legalzinho, né? Legalzinho. Tirando aqueles excessos daquele de mostrar bundinho e tal. É um filme legalzinho. O Batman Robin é... Não, ainda não. Aí é nível mulher-gato.
4: Eu fui olhar aqui, o Batman Robin, ele tem um orçamento de 125 milhões. Nossa, que é pra um filme de 97. É o orçamento <risos> desse Quarteto Fantástico agora. Exatamente, exatamente. Ele, ele faturou 107 nos Estados Unidos. Não foi esse fracasso no mundo, 200 e pouco. Então, assim, não foi esse ai, meu Deus, que desgraça da humanidade. Pelo menos algumas pessoas foram assistir, sabe? É isso que eu tô dizendo, sabe? É, parece que por causa da referência ruim recentemente, os outros ficaram mais interessantes, mas não são interessantes, gente. Pelo amor de Deus. O Erinaldo, porque tá gostando de tudo ultimamente aí. É pixels, é minions, é segurança de shopping. Eu não entendo. Não,
2: ó, eu vou te falar, eu, eu revi os dois filmes ontem, os dois quartetos. É, 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 é inte... Eu falei igual o Afonso, né, depende da proposta, hum. mas a proposta era o quê? Era fazer um filme comédia de super-heróis ao mesmo tempo um, filho, um filme família então, sem se o, levar a os sério os né, dois parada. primeiros quartetos eles foram, eles foram feitos para uma criança de 10 anos então você tem que dar um desconto de uma série de diálogos infantis e tal, mas o, o, o primeiro é, é mais, mais ou menos mas o, 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 o segundo o quarte, do, do sofista prateado não, é um filme bem divertido bem divertido. deu para ele dar era de ação até que são boas
6: eu concordo com tudo isso que você falou. Mas se a gente for dizer que algo é bom baseado nas premissas dele, a gente vai ter que dizer que o Quarteto Fantástico 94, 95 ele é bom.
5: Comparado com esse ele começa a ficar... Um, só um milhão, né? Um milhão é era excelente,
3: Não, tá porque, é é porque aí você Sustado vai dizer... É, isso? porque aí você vai dizer
6: um milhão. É, é porque senão eu não ia não sei o quê? diretor de filme B. Com todas as premissas, esse filme merece um Oscar.
4: Deixa eu, de, deixa eu reformular a minha pergunta, então. Deixa eu reformular a minha pergunta. É, sobre o Quarteto Fantástico, esse, se aceitaria hoje um Quarteto Fantástico nos mesmos modos do, dos anteriores, galhofado, diversão para toda a família? Porque se, porque se saísse a mesma coisa, as, 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 as pessoas iriam falar, putz, mas não já teve esse filme galhofas? Mais uma vez não, Vão levar a sério o Quarteto e
5: foda-se a palavra. Tem, que escolher, com tem que escolher
6: a linguagem. Tem que escolher a linguagem. Vamos ser galhofa, vamos ser engraçado, vamos ser comédia? Parabéns. Abraça isso e vai. Não coloca um coisa fazendo draminha. Não coloca o senhor. O, o, mas o Victor Coisa Fundu é um personagem apaga... dramático, cara. Pelo amor de Deus, acho.
4: O cara era um, um ser humano e virou um bicho, cara.
6: Não, juros, eu concordo. Assim como o Hulk, por exemplo, eu entendeu? concordo, mas é isso que eu tô falando. Você não pode equilibrar. Ou você, se for pra equilibrar. O roteiro tem que ser foda.
3: Uhum. É se aquilo que eu falei. Ser...
6: É aquilo que você falou. Se o
3: roteiro for foda e o diretor for foda, vai ficar foda. Você
6: vai conseguir equilibrar. Entendeu? Agora, uhum. abraça a comédia se for fazer comédia. Ou abraça o drama se for fazer o drama. E, e outra, não faz drama só colocando um filtro que deixa o filme mais escuro, não. Porque aí também já não dá mais. Já não dá mais. Guardiões da Galáxia. Ele poderia ter seguido pro lado mais sério uma dia. parada mais rogue e tal, uma aventura ali, não sei o que mais lá. Ele abraçou a comédia e o herói vence dançando.
5: Mas, peraí, é, é, Guardiões da Galáxia não funcionaria sem o começo dramático do filme. Sem aquela cena se dramática inicial, o filme desabava. Tu concorda que é dois minutos? Concordo, mas aquela cena de dois minutos, ela ancora o filme todinho. porque Pronto, dois
6: minutos. Ok, ancorou. Porque saiu.
2: O era bom, Sequeiro.
6: Aí abraça, cara, ilusão, aí, aí abraça falando. a comédia, abraça a comédia. Não dá para esses outros quartetos, por isso que eu acho eles ridículos, horríveis,
4: porque é, eles são conjuntos de sketches. O Monty Python faria melhor. Mas, 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 mas peraí, pegar. Os personagens, pelo que eu, pelo pouco que eu entendo do Quarteto Fantástico eles não são esses personagens galhofados. Você tem um mega gênio no universo Marvel, nerdão, que, maiores, que virou né? um herói. Aí você vê um cara, que é, um cara que era um ser humano e virou um, um bicho. Não tem comédia nisso, não, meu irmão. Juras, eu concordo, depois, mas, é depois vira. Não, depois não, vira. mas é por isso Juras? que eu Depois tem. vira. Quando, quando eles estão rela se relacionando e tudo mais, fazendo piada entre si, viram uma piada depois. Tá?
3: Sempre tem uma piada tu, tu tocha com coisa. É Sempre eles estão fazendo relação um com o outro. Tá sempre um pegando o pé do outro. E isso nos filmes. Nesse, nesse último também, essa desgreta. Não ficou tão legal E Nem teve. Nesse último, teve cena. Meia cena no final também. Meia Juro, cena no
6: final. Só, só pra, pra não ficar parecendo que eu tô dizendo. Que o Quarteto Fantástico, ele é engraçaralho. Eu Entendi. não estou falando isso, eu tô falando que nesse, porque tu perguntou, vocês aceitarem esses dois primeiros filmes? Eu digo. Se for abraçar a comédia, que esses dois primeiros filmes tem comédia e tem drama.
4: E eles abraçaram ali, né? A comédia os dois?
6: Aí, aí ele vira a sketch, ele dá um esquete de comédia, ele já vira a esquete, aí tá a Sui chorando, meu Deus do céu. Hum. Deus. Aí vira de novo, esquete? Aí, aí vira de novo comédia aí vira de novo não drama ah, eu vou apagar a luz aqui porque eu sou do mal eu sou, vou apagar as luzes do estacionamento porque eu sou o Victor Vandum, eu sou do mal vou destruir as luzes e tudo uhum. entendeu aí eles vão virando assim é, é comédia é drama é comédia é drama voltando Agora... ao que eu falei repetindo se você tem um roteiro foda você faz o Titanic você é bom como foi. é
4: você a, a gente viu o quarteto o a gente viu os incríveis né que tem um baita roteiro bacana né e você, e você tem o balanço da comédia com drama, né? Tem um
6: draminha, tem um Então, drama.
4: É, é possível fazer, né? Então, assim, não, não é que seja impossível. Mas, talvez, a Fox não queria. E aí, a gente fala o nome do estúdio por trás disso e
5: por, e por trás, talvez, de todos os problemas do Quarteto Fantástico, né? Eu já
6: acho que a Fox não consegue nesse sentido, sabe, cara?
5: Agora, pegar um dos grandes problemas desse novo Quarteto Fantástico se chama Victor Vondum. O Victor Vondum desse filme, ele é um moleque birrento. Ele não tem a elegância, ele não tem a vaidade. Eu, eu tenho mais pro... medo
6: do que o bully lá do Clube dos Cinco, do que desse Victor Doom.
5: O Reed, ele também é muito novo, né? Então é, ele tinha que ser. Ele, ele tem a idade meio parelha, né? O, o Rod vai me apoiar aqui. Com Esse é ele não é baseado no Quarteto Fantástico do Stan Lee e do Jack Kirby. É do Ultimate, né? Universal é, ele teammate. não é baseado no Quarteto Fantástico do Mark Waite. Ele não é baseado no Quarteto Fantástico do John Byrne. É baseado no Quarteto Fantástico do Mark Millar e do Brian Bendis, Que inclusive foi lançado é. aqui no Brasil no começo do ano. Um encadernado com a história que, em tese, seria a base... Do roteiro. E que é, é o fantástico. É,
6: é, é, chamando o Jorge. É muito gostosinho de ler. Não é bom.
4: É muito
5: legal de ler. É muito é gostosinho delícia. de ler. Delícia.
4: E eu vou, eu, vou, eu vou dizer o seguinte: assim: onde o universo Marvel Studios aí, o universo cinematográfico da, da. O universo cinematográfico da Marvel, Homem de Ferro, Vingadores, etc., é baseado nesse universo ultimate, onde tem. O Quarteto Fantástico e até o Homem-Aranha, inclusive, né? Isso
2: Encadernado, a história não é tão boa assim, mas está de 10 no filme. Uhum, se, é. o filme fiz, se o filme fosse uma reprodução do Encadernado, seria um filmaço. Como, como, de uma, dez, não
4: como não é o nome se... dele? Como o é nome desse Encadernado? O Fantástico. O Fantástico, beleza.
6: O foco desse quadrinho é fortemente no relacionamento entre eles, tá? Então, por mais que a história seja meia boca, como o Reinaldo falou, eu concordo, Ali de uns 30%, cara, tu já se importa com eles E aí eles podem colocar qualquer coisa na história Eles podem colocar, sei lá, uma faca andando e você vai achar
4: massa O que vocês estão dizendo pra mim, que sou um leigo no Quarteto Fantástico É que existem histórias muito boas do Quarteto Fantástico nos quadrinhos Que eles são relevantes pro universo dos quadrinhos E que os filmes não conseguiram pegar essa essência Confere? É, Confere. quero é um exemplo,
2: Juras O Doutor Destino pelo amor de Deus, qual é o produto de maior sucesso da Marvel? No cinema? É o Homem de Ferro. Pelo amor de Deus, o Doutor Destino, ele é um homem de ferro do mal. Ele usa uma armadura igual ao do Homem de Ferro. Só que é um personagem muito mais complexo, que tem um rosto marcado, que tem a lativéria. E, ele e tem não... um
5: detalhe aí, Eri. Tem um detalhe aí. Ele é tão foda estamos... na magia quanto o Doutor Estranho.
2: Exatamente. Exatamente. E os caras não com se com aproveitam
3: ele disso. Ele mexe tanto com magia quanto
2: tecnologia. É, e os caras não se aproveitam disso, cara. Eles De ficam uns dois filmes. Eles repetiram um, um, um Doutor Destino que pegou uns poderes que ninguém consegue entender. Especialmente nesse segundo filme, não dá pra entender os poderes dele. <risos> na, hora que, putaria, que, na hora que quer.
6: Essa é putaria aí.
2: Na hora que quer, mata. Na hora que quer, mata. Na hora que quer, só empurra o cara. Quer dizer, por que, que não fez um Doutor Destino, cara? Com armadura tipo o Domingo de Ferro voando e tal. Teria sido sensacional, cara. Por que, que o Loki.
3: Por que, que o Loki nos Vingadores funcionou?
4: Ele é foda, né?
3: Porque a, o ator também é foda, né? Dica de passagem. Sim, Mas o o ator faz com que a gente se porte o... com o Loki. Exatamente. E o diretor, cara, falou assim: o Loki é desse jeito, tá? E o que, que o ator fez? Pesquisou e fez, meteu o cara. Por isso que o personagem ficou foda. E por isso que ele é lembrado até hoje. Entendeu? Os dois últimos filmes que fizeram do Quarteto Fantástico, o, o Doutor
4: Destino, cara, era uma, uma bicha revoltada, né? Então sejamos objetivos aqui. Vamos falar aqui desse filme de 2015, eu quero saber o que foi que aconteceu, porque o que tá acontecendo na internet, por causa principalmente das redes sociais, é porque ou o filme é uma nota zero, ou ele é uma obra de arte que vai mudar o cinema, sabe, não existe um meio termo, sabe, não, não existe aquele, é, ok, filme... É paia, mas dá pra gente assistir, sabe? Ou é ruim, mas tem umas coisinhas assim, não. Ou é o lixo inacreditável que vai é, parar o universo e as pessoas vão vomitar dentro dele, ou vai ser aquele que todo mundo vai ter na sustante, que a gente vai colecionar absurdamente, etc. O Quarteto Fantástico, ele tá mais ou menos nesse, nesse quadro. Eu não vi ninguém falando bem do Quarteto Fantástico, tipo assim, falando bem que eu diga assim, é tipo nota 8 num site, nota 9, ou um 10, eu não vi, sabe? O que eu vejo é, ou algumas pessoas mais ponderadas dizendo assim, não, o filme é ruim, mas tem algumas coisas boas, ou 98% das pessoas estão dizendo, é um lixo, que bosta, meu Deus, perdi meu dinheiro, é, ah, eu quero poder voltar no tempo, e, e as coisas, meu, eu, eu quero esquecer da minha mente esse filme, sabe? O que, eu, o que eu tô vendo muito é isso. Como que a gente chegou nessa situação?
2: Muita gente tem nota muito baixa pro filme. Eu vou te falar, o começo do filme, os dois primeiros atos, eu achei excepcionais. Não, peraí. O que foi?
4: Essa palavra mesmo?
2: Não, não, pelo os amor de Deus. Os dois primeiros atos, eu achei ah, não, eu muito bons. Dói, cara. Eu, sei eu que vou te falou. falar. Esse...
4: Eu... Não, peraí. peraí. Excepcionais são, são assim, tipo, o começo do... Poder chefão, sabe assim?
2: <risos> muito bom, então, para não eu achei, muito muito bom, eu achei muito bom, muito excelente, eu acho muito bom, excelente. É, honesto, vamos lá. O apesar da, da, da aquela falha do roteiro de colocar um menino de ginásio ainda de high school, tá desenvolvendo aquela tecnologia já ser contratado, tá para trabalhar daquela forma. Para mim, seria mais lógico se o roteiro tirasse alguém da faculdade já tivesse no MIT, coisa que eu vale, mas até esquecendo esse, esse detalhe aí. O que é que eu achei do primeiro e segundo ato? Um elenco muito bom. Todos os atores, inclusive o que interpreta o destino, com atuação bem convincente. Eita. Não, eu gostei. Eita. Achei uma química boa entre eles. Aquele desenvolvimento dos personagens. Um movimento bem, bem legal. Bem legal. Sem, aqui, sem eu sei que estou sendo polêmico, muita gente quando não gosta de uma coisa, contamina todo o resto não,
4: não, não, não você está você, você sendo coerente com a sua opinião inclusive muitos ouvintes mandaram áudio dizendo que gostaram do filme, por exemplo
2: primeiro e segundo arco, muito bom, o problema é que na hora que eles viram o Quarteto Fantástico a impressão que eu tenho é que mudaram o diretor e é outro filme. Não, eu acho
6: que o Arnaldo tem que, tem que ganhar um prêmio aí de diplomata do mundo aí, velho. <risos> <Ernaldo. Porque risos> o primeiro ato, eu até fico mais na minha ali. O segundo ato, velho.
7: O segundo ato, ele sapo sapo deveria ser estudado
6: casa, nas escolas de cinema, de, de rádio TV e de tudo. Um... De como você pegasse assim, <risos> um o ritmo sabe você visto ajudar até pro músico cara como você pega o ritmo desse filme e diz assim cara não faz isso
5: e o filme até fala disso né tá momento fala do ritmo Nossa. da construção de padrões uma história uma música
2: ph o filme é de ficção ele não era pra um, ele não era para ter aquele ritmo intenso é um filme de tem ficção que tem naquela carlento. porra velho lentidão Olha...
6: é uma coisa arritmia é outra <risos> e mata
2: <risos>
5: É, H, é esse Olha, eu gostei muito do Que o Josh Trank, ele quis atualizar O conceito do Quarteto Fantástico Josh Trank, diretor do filme, daquele excelente Poder sem limites poder, Isso, né? Ele foi rote, co-roteirista também do filme Entre aspas, né? porque né? a gente sabe Bom, de todo modo, o que ele quis Qual era a ideia original, qual era o plano original Quarteto Fantástico nos anos 60 Era uma história que usava ficção científica dos anos 60 Pra avançar Uhum. A ficção científica dos anos 60 era essencialmente mais otimista, mais pra frente, até por conta do momento científico em que os Estados Unidos viviam com a conquista da lua, etc. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, a gente tem um posicionamento mais cínico em relação à ciência. Vamos colocar, por exemplo, o Silvio Cronenberg, que ele mesmo ad admitiu que eram influências dele. Você pega a mosca, que é referenciada de maneira explícita no filme, Scanners também é, refer é referenciado de maneira explícita no filme. Ele quis colocar essa coisa da ciência um pouco mais soturna, mais sombria. Atualizar o conceito do Quarteto Fantástico utilizando esse mote era um ótimo modo de se distanciar dos outros dois filmes, dos outros três filmes, aliás, e criar algo novo. Atualizações de, de conceitos
4: clássicos, a gente vê isso praticamente todo dia na cultura pop. A gente viu recentemente no próprio Sherlock, né, que mudou completamente... A pegada deu um, um telefone celular com internet
5: pro Sherlock e continuou igualmente bom, né? Igual o original, né? Então... Exatamente. A proposta era boa. Qual o problema? Na prática, o filme ele começa bem, desenvolvendo a relação do Reed e do Ben. Agora, o problema é que essa é a única relação que ele realmente aprofunda. Você não Sim. vê na, quase nada do, do Johnny da Sul. Você vê putz, não, você não, a vê sua, quase
6: nada, ela você é a única.
3: Que,
6: é, e ela é a única que conseguiu o poder dela antes de todo mundo, né? Porque ela é mulher invisível desde o começo. Desde cara. o começo a <risos> Kate Mara ela conseguiu <risos> se esconder o filme todo. Cara, ela entra pra falar. Esse menino é bom, ó.
4: aí some. Aí ela, Tratamos esse menino aí. Tem gente que não sabe que, por exemplo, a, 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 a senhora invisível lá e o Tocha são irmãos.
5: Não, isso aí tem uma cena no filme que dá uma explicada, uma. mas é mais expositiva do que... Uma! uma Velho, tem que explicar por é que eles são irmãos, cara. E eles porque fizeram que foi três
3: adoptada. dias antes,
4: né, de ir pro cinema, a
3: cena. Porra, não tem isso, cara, no filme. Essa atriz também não tem sal, cara. Nenhum.
4: Não, a Kate Mara é uma boa atriz, não tem esse papel.
5: Ah, então ela tava com preguiça de atuar. Olha, hein, nem a Fernanda Montenegro salvava essa surge. Não,
0: essa
4: não, assim, 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 eu, eu, eu sei que a vontade que dá é da gente sair chutando a porta e falando mal de, do começo ao fim, mas, mas vamos ponderar em algumas coisas. Josh Trank é um cara com ideias muito boas. Ele Josh as... Trank
6: tem o Poder Sem Limites, que é fantástico. Isso,
4: que é um filme de baixo orçamento, um, massa, um filme um de um herói e tudo mais. Câmera um na Michael, mão.
6: Tem o um Michael B. Jordan lá no filme, que tá muito é, bem. Muito bom,
4: que vai ser o, o Creed lá do spin-off do, spin do Rock Balboa, o filho tá do Apollo Creed.
6: Promete,
4: enfim. Tem o Miles Teller que arrebentou lá no e sabe? Isso. A própria Billy Ketimara... Elliot. E tem o Billy Elliot, Billy exatamente, Elliot. o Jamie Bell. E, e tem uma coisa interessante. A Kate Mara, lá que começou a fazer sucesso muito por causa do, da série House of Cards, né ela, ela meio que ascendeu em Hollywood até recentemente. E assim, a junção de quatro é, jovens assim, em ascensão em Hollywood é um, é um potencial muito bacana para o filme. Sabe? Você não pode sair do filme dizendo assim, esses caras são péssimos atores. Talvez, talvez a que mais poderia ser que a gente pode considerar que foi mal escalada dos quatro principais, foi a Ketimara, sabe? Porque
5: os demais... Ok, o Jamie Bell depois que vira coisa, não existe mais Jamie Bell. Não, não, é. não juros, <risos> ah, o Jamie só... Bell ele já era acostumado a trabalhar com mocap. Ele fez o Tintin em mocap, isso Só que o mocap que foi feito ali no Coisa, você, o personagem passa boa parte do tempo nas sombras. É. É, quando aparece é completamente inexpressivo. E o drama dele, da questão do, da deformação, mal é explorado por um detalhe. O filme hum. ele mostra ele se transformando e depois dá um salto de um ano.
4: É Isso. Pra, pra agilizar, é um, o pior recurso que tem no cinema de pra, pra você agilizar as coisas, porque, nossa, a gente perdeu tanto tempo aqui com outras bobagens, vamos acelerar um ano pra gente já, já chegar com esses caras com poderes que dá a impressão Olha a minha impressão. Cara, não... Em um
6: filme de origem, você avançar um ano, tá de parabéns, tá de parabéns. Não fazer. tem
4: nada confirmado nisso, sabe? Mas a impressão é que esse salto de um ano foi dedão da Fox. Porque foi, ela queria. Ela prometer as, as, as claro, cenas dela, cara. De ação e tudo mais. Porque é. uma, uma coisa que quem tá, talvez esteja escutando isso aqui e não saiba, é que o Josh Trank, durante a produção lá, ele brigou com a Fox e ele foi demitido entre aspas
6: porque teoricamente Isso. teoricamente ele não estava aceitando as imposições de produção da Fox e segundo ele, aí tem que ver o outro lado, ele estava fazendo um puta filme de ficção científica, estilo Sunshine, e aquele negócio todo, enfim. Em que é, ação é a era
4: terceiro, quarto plano. Que ação né?
6: parece que só ia ter no último, no, no, último, no finalmente no mesmo. mesmo, assim,
4: que eles iriam se transformar ali no quarto E pelo que fantástico. tudo
6: indica, o Quarteto ia levar um pau, ia terminar nesse sentido mesmo, de puta, o Quarteto vai ter que se juntar agora e tudo mais. A Fox já conta outra história, né? Que o cara é difícil de trabalhar, que o cara Isso. dizia que ia filmar a cena e quando filmava filmar, outra. filmava outra. E se a gente pensar do lado da empresa, realmente...
4: né? Pegando o histórico da Fox, eu prefiro acreditar no Josh Trank do que na, na Fox. Tá? Só
5: que juros, é de um detalhe, né? O Josh Trank ele foi também demitido do spin-off de Star Wars que ele ia fazer, no qual o Simon Kinberg, que foi o produtor do Quarteto Fantástico, também ia produzir. Mas aí é porque ele também... ele
6: depois que você é demitido, Siqueira, você tem duas opções. Você sai sorrindo porque pensa em voltar você sai chutando a pedra Ou sai, princesa, chutando, ou você sai do... chutando tudo. Se você sai chutando tudo, as pessoas conversam entre si e dizem, ó, oh, esse cara é problemático, não faz isso, pronto. Aí tira...
5: Mas, nesse caso, não precisa nem conversar entre si, porque o produtor é o mesmo. A, é,
4: sim, a impressão sim. que deu, Siqueira, é que o desentendimento não foi o Josh Trank com a Fox, mas foi o Josh Trank com o Simon, é, sim. sabe? Que é tinha Fox, né? Porque ele tá em todos os projetos é, mas da tá Fox ali.
6: Ele tava tá pra representar o projeto, né? Aquilo que
4: a gente falou. Tá, mas, mas que seja... Mas a, a impressão que o desentendimento foi dele, assim... dele não ter concordado com alguns posicionamentos do roteiro... E ter tentado mudar na hora. E teve o um desentendimento, e, enfim... Ele foi colocado pra fora. E foi feito de qualquer jeito. Porque aquela cena de ação ali do
8: hum. final, amigo... É feita de qualquer hum. jeito, sabe? Fala, galera do RapaduraCast. Aqui é Maurício Ungobardi, de São Paulo e falando aí sobre o quarteto fantástico, eu acho que ficou bem claro aí com essa declaração do Josh Trank que para um filme dar certo, independente do estúdio, é importante que o diretor, e os realizadores tenham a liberdade de fazer, né? Eu lembro do James Gunn falando quando ele estava fazendo uh, Guardiões da Galáxia que ele teve total liberdade para fazer. E você vê no filme, por isso fez sucesso, as piadas, a liberdade que ele teve. Em guardiões, e acho que isso não foi dado para o Josh Trank o Quarteto Fantástico, e acho que isso refletiu aí nesse resultado é, horrível, né? Que, que tá todo mundo caindo em cima, com razão. Então, acho que, a, a, que o, o ponto principal está nisso: cara, a liberdade para os realizadores dos estúdios é, ficar em cima ali. O Padilha teve esse mesmo problema com o Robocop, ele deixou bem claro que eles ficam em cima. Então é, é.. o ponto principal tá aí, na minha opinião, cara. Vamos dar liberdade pro pessoal fazer o filme, porque senão vai continuar isso aí, cara. O Quarteto Fantástico é, parece realmente que é, é um filme difícil de fazer. E se o cara não tiver liberdade para fazer, vai continuar. Os próximos filmes vão continuar dessa maneira aí. Valeu a minha opinião. Valeu, obrigado, galera. O público.
6: É, civil, né? O civil. Uhum. Não vem gostando do filme, uma das coisas que ele levou até. Oh, mas era é legal é destruindo cidade, essas coisas todas. O filme de, de,
4: de, de heróis sem ação. Porque ficou estranho,
6: tão né? chato, porque eles estavam lutando. parece que eles estavam lutando numa sala, toda preta. Porque não, a gente não conseguia nem distinguir for o fundo do planeta, cara. horrível. E
5: pegar, se você vê alguns cartazes do filme, você vê Nova York toda destruída. Que parece que. É. Tenta vender pra você que vai ter uma batalha na cidade. O trailer,
6: ele, né, ele.
5: Oh. O pôster lá tem o, a, a cabeça do Michael B. Jordan
4: lá, o, como o Tosh humana, ele é, mostrando né? o rosto dele. No filme não exige isso, não. Ele é todo
5: fogo, gente. É fogo do começo ao fim, você não vai ah, Pegaram o, é o template ninguém. lá do. Mancha Solar do Ultima X-Band, o Jason esquecido é. e usaram dele cara, cara, você assiste o trailer. Tem, tem um momento que
4: o Michael B. Jordan lá, o tocha, ele tá consertando o carro, não tem isso no filme. O, o Ben. É, ele, ele tá, tá jogando beisebol, não tem isso no filme. Ele acerta cara, no, na, os... na placa lá do. Cara, Ferro e Velho. Isso, isso dá a impressão, sabe, de quê? De que o, jo, o Josh Trank fez um filme de origem é, trabalhando todos esses todos personagens. Pe e aí a Fox falou assim, gente, não tem ação nessa porra. Corta a metade do filme. Porque, pra mim, cara, a metade do filme, quando conclui mais ou menos ali a parte do, do laboratório, quando eles vão pela primeira vez pro planeta, cara, o mudou segundo o terceiro filme. ato ali mudou o filme Lixo. completamente, porque antes era um filme bacana e tinha até aquela vibe oitentista, lembra até um pouco o Super 8, sabe, do molequinho Projeto engenhoso, Projeto Secretinho, não sei o que, fazendo aquelas brincadeiras, cara, bem cara dos anos 80, me lembrava esses filmes que eram de crianças engenhosas dos anos 80, o, o rid nerdão pra caralho, sabe, bacana, bicho, bacana. Ok, pro Quarteto Fantástica, talvez as pessoas esperassem que o primeiro minuto já tivesse pedra rolando, um prédio caindo e os caras se esticando, né? Mas por um filme de origem, né? Que a ideia era contar realmente a origem desses personagens, é... O, a, até a metade do filme não tem muita coisa, mas tava belezinha, tava um filme bacaninha, não nada de explosivo de, de, meu Deus, que filme fantástico, mas tava desenvolvendo os personagens. Só que mudou completamente, cara. A gente não viu desenvolvimento de porra nenhuma depois daquilo.
3: Depois que o Reed vai pro, pro laboratório, esse se perde tudo do filme.
4: Isso,
5: morreu o, aquilo. Né? O,
3: o filme tem uma levada até a hora que eles chegam em, em Nova York, e depois cara, se toma um rumo completamente diferente, que você fica assim, é, peraí, eu perdi alguma coisa? Será que eu cochilei muito? Ou, ou será que eu fui pegar o copo que caiu no chão aqui? Aonde que tá? Onde que foi? Não, foi e, área e, de 17, ó, eu, tenho, eu
6: tenho duas evidências.
3: <risos> 57.
6: Eu tenho duas evidências interessantes. A primeira evidência que eles iam explorar Nova York é quando o Ben Green chega junto com o o Reed uhum. e uma das primeiras conversas que ele tem lá na, na, no facility, né, lá no negócio lá na armação toda lá, é assim, cara, essa cidade é isso, essa cidade é pra você eu já olhei pra essa cidade e vi cara, essa cidade é sua, pronto é a última menção a Nova York,
4: foda-se cidade. A gente tá só em Nova York B. Se, se você, pisco, tipo assim, gente, caiu o celular no chão na hora que apareceu um ano depois. Pular os capítulos, gente, porque hum. mudou completamente a personalidade dos personagens, Aí sabe? pronto,
6: aí, aí a outra evidência, é, Júlio. É outra coisa. Aí a outra evidência que eu tenho, eu queria que vocês discutissem. Mas o primeiro ato, o Reed Richards, é aquilo. Atrapalhadão, Isso. mas só que é eloquente e tal. Eu perdi o trabalho. Precisa de alguém para
3: puxar ele desengonçado. Né?
5: É o Clark Pronto. quente da Marvel.
6: Pronto, é ele aqui dali, pernudo, né? O, o, o maior tela pernudo, assim meio, né? Desengonçadão, e aí tá bom, fazendo legal. já. Fazendo até Bem, um paralelo né? com o poder dele. Primeiro ato, massa. Depois joga isso fora. Ele é um cara Wolverine. Ele virou é Wolverine. Tem
5: um um do filme é. que eu acho que ninguém reparou é, na produção. É um filme do Quarteto Fantástico em que o quarteto interage por 10 minutos. 10 minutos. <risos> 10 é. minutos,
2: no final. É, eu, eu pensei ah, que você eu fosse falar, lá, Thiago. Eu... Tem uma cena que ele tá de barba, inclusive com uma espinha horrorosa. Não, eu aí... tava... eu assisti, assisti o filme do lado do Jurandir. Foi. Aí, na cena seguinte, eles vão pra lá. Aí o cara chega, cabelo penteado, barba feita, sem espinha, sem nada.
4: Cara, Isso foi o que houve. Me lembrou Friends quando o Chandler entra num quarto magro e sai gordo. É. Sabe assim? Porque, porque foi, foi feito com um ano de diferença. Não, mas parada, o mais então. bizarro é disso um é... É o milagre cara. do cinema. Ó, oh, 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 outra evidência. <risos> Aí, vamos lá. A
6: sua Storm, né? Ela hum. tava ali, ela era toda encabuladona e Isso. tal, porque faz sentido com o poder dela também e tal. Ela era toda encabuladona. Depois...
5: Ela tava ela virou... rindo,
6: Brasil! Ela tava rindo! PH, é, ela virou... virou. Não vai De na verdade. viagem. Ah, ela não vai, e
5: ela tava fazendo piadinha, rindo. <risos> De rir. A Azul não vai na viagem. Não Eles... vai. O Rich não... liga pro Ben. Ei, cara, a gente tá indo aqui pro outro universo aí. Quer vir com a Red?
4: Mas é porque quando voltou, explodiu lá dentro, sequer. E aí Mas, ela.
5: Juras? que não é entendendo é isso, é um quarteto fantástico onde a Sul não faz parte da galerinha. Não, e aí pra poder para poder dar o gancho pra ela ter poder explodiu
3: dentro do laboratório, né? Sendo que todas as outras explosões não fizeram mal, só essa que fez mal. Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
4: É, mas tá é porque de... quando eles estavam viajando no tempo lá as gosmas lá estavam pulando em cima da, 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 da cápsula. Ah, jura. não juros. Não, juros, ah, são... não, assim, não,
3: Tem explicação, sim, juros, tem mas... Explicação
6: só... Não, tem sim, mas pô, só é, o de cop de de livro, né, cara? É.
4: Eles viajaram e assim, se melaram com aquela porra toda lá e viajaram de volta. Eu acho e que esse... é porque o assim... fez uma
6: cápsula que era para quatro pessoas. E eles Isso. queriam porque queriam mandar eles,
4: entendeu? Não, aí ele... ele... <risos> o pessoal da Fox pensou assim, gente, eu acho que a gente esqueceu da, 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 da açúcar que ela é invisível, na, na, é, é invisível, não é o do quadrinho? É invisível, né? A mina. É. Então, uhum. putz, inventa um jeito aí pra explodir. Não, tinha ficado invisível <risos> quando foi pra
6: aí. Só pode. Não, e o outro, o último, né? A última evidência desse lance da refilmagem, como é horrível, é a Ketimara lá, que ela, até metade do filme, ela tinha um cabelo, né? E depois, da metade pro fim. Pegaram o cabelo da Nineris de Game of Thrones, emprestado, e colocaram nela.
4: Mas é pegar um ano depois, pegar. tem que entender isso.
6: Juras? Não, é um ano depois, eu entendo. Mas só que um ano depois ela vai estar com o cabelo quase branco?
4: É... Mas é o poder do, da invisibilidade. É... É... Vampira, Agora, valor.
5: pronto, pra não dizer que a gente não falou das flores, <risos> o Red Cat, que faz o professor Franklin Storm, ele tá bem no filme, ele dá uma autoridade legal, ele parece... Ah, tá, tá. Agora... A... É o que, que, ele ele fazer, spoilers,
4: né? eu, que ele sabe fazer, Siqueira? O que ele
2: sabe fazer é
4: costelinha.
5: Ah, já ia falar isso. A
6: gente vai pra incoerência do Victor Von
5: Exatamente. O Porque ele mata, mata ele do nada.
6: Tranquilamente. Ah, matei. Necess... Demais, não tinha necessidade nenhuma. Não, e ele não poderia ter feito isso com os demais?
4: E o poder desse Victor Von Doom que era o Akira, basicamente, né? Ali que ele vai destruir. Não, a cena ela. do corredor é totalmente ficou legal. legal Visualmente não.
5: ficou legal, agora não. o problema Mas é Mas ele tem esse poder?
2: Não, não. Qual é tem o poder, poder do Victor Von que eu não consegui entender aí No poder do Victor Von Duque. Aparentemente o hotel é, é meio é maluco
5: ali né? Akira,
4: assista Akira, que é esse poder Eles assistiram lá na hora, gente não, bota não assiste, aí poder.
5: não assiste Akira não, assiste, assiste
4: Scanner Sua mente pode destruir Isso, mano. não é possível, cara Pela, pela telepatia, eles podem a cabeça
5: das pessoas
6: mas, assim, relativamente, né, Juros?
5: É, porque com o Quarteto ele não quis matar dessa forma, né? Nem com o Frank, que a cabeça dele não explode. Ele só dá uma enxaqueca e ele morre lá da enxaqueca.
4: Pois é, mas a minha pergunta, senhores... É muito é, coerente, me, né? me dá motivação pra esse cidadão. Ok, ele ficou um ano preso, sozinho, naquele planeta, consumindo os poderes, a energia e etc. Associou a partida. E ele sai de lá, meio, meio maltrapilho, né, e, e volta e... Eu, eu não entendi. Victor e Victor. ao que tudo indica, ele tava sentadinho ali do lado, né? Isso, Só esperando, verdade. né? E ele ainda fala, eu sabia que vocês iriam voltar.
5: <risos> Jura, faria muito mais sentido é, você colocar é. outro vilão e deixar pra explorar o Vundum no segundo filme. É. Agora... Problema é esse, ou Então faz lá. a gente
6: ter apego, ô sigas faz a gente gostar do Victor, de fato, cara.
4: É, mas ele sempre foi meu vilãozinho. Desde o começo ali que ele era tratado como ele era um cara bumi. que ficava num porão. <risos> É, fazer Mas eu juro, coisas... ele era o um pro vlogger, cara.
3: É. é o Vitor, o, o Doutor Destino, cara. Ele tem um carisma, mesmo ele sendo um puta vilão, ele tem um carisma, ele ele, tem, cara. Juras, ele juros, ele vendeu, filme,
6: ele foi capa de quadrinhos isso. aí por quase cinco anos, juros.
3: Porra, então, cara, é to, todas essas explorações do do Dr. Destino no cinema, cara, não teve nenhum carisma. Você não fica assim, ó, oh, velho, esse vilão, pô, que legal. Não é igual Loki, né, velho? Eu
5: acho que essa, essa foi a pior, da... viu? Eu acho que essa é. foi a pior. Essa foi péssima o, péssima. o Victor, ele
4: é meio magneto, que uma hora a gente, olha,
5: esse cara não é tão ruim não, assim, não. não. O Victor ele é, sempre é um ruim. cara ambicioso, ele é vaidoso, até porque, até tem o um contraste da vaidade que ele tem. Com o, a deformação que ele tem. Ele culpa o Reed Richards pelo que aconteceu com ele. Hum. Ele não admite estar errado nunca, certo? E ele, ao mesmo tempo, ele consegue ser é, aristocrático, é. nariz empinado, mesmo na versão Ultimate, que ele é bem mais respeitoso. jovem.
6: Respeitoso.
5: Respeitoso. Cara, ele,
6: ele, ele em, em parte, Júlio, você pode... Computar. Compará-lo com o Cold Doku, docan lá do, do Star Wars. Uhum. Sabe, elegante, respeitoso. Pega, é, você lembra é O do um arco dos Lord, Vingadores?
5: Né? Um Lorde. Você no do arco dos Vingadores em que o Bendis coloca o Vondum xingando a, a Miss Marvel, a Capitã Marvel? Que é Os um, fãs ficaram é... irritadíssimos Irrit... com isso. isso, dizendo, Is... isso. Victor Vondum não faz isso. Victor Vondum não faz isso. É. Nesse filme agora, primeira vez que a gente encontra o Victor Vondum, ele tá barbado é, Num ambiente assim de tá provoker assim, Meio Felipe Neto, underground <risos> E tem uma hora que ele dá o dedo, Mostra o dedo médio Pra, uma, pra um cara do governo
6: não faz Como sentido. tu não
5: faz isso
8: Não faz,
6: porque por mais que ele seja egocêntrico Como ele é uma das Grandes mentes do universo Marvel né? Ele pega isso, juras E ele esconde, porque ele vai utilizar Isso na maneira correta Ele é frio calculista e, de fato, inteligente. Então, quando a gente... Muita gente hoje prefere o Loki ao Thor. O filme certo do Quarteto Fantástico, muita gente prefer, era pra preferir o Victor Von Doom, o Doutor Destino, melhor dizendo,
4: ao Quarteto Fantástico. Ah, não, mas aí, mas a questão do Loki é porque ele, ele também, às vezes, ele é... Good guy, entendeu. O,
6: o, o, o Victor Von Doom também.
5: Na cabeça dele, o Victor Von Doom é. Na cabeça do
6: Victor. Não, Victor... e às vezes ele até ajuda o quarteto. Mas porque tem um empecilho ali que. Se vão destruir o quarteto, que seja ele. Então vão juntar forças, destrua esse problema que a gente tem aqui, como já aconteceu com o gente. como já aconteceu com o com Sufisto como já aconteceu com, com outros pontos tá? e
5: depois ele se volta pro Quarteto é muito pra você ter noção, certo? o Vondu ele fez o parto da segunda filha do Reed com a Sul e pediu só uma coisa, que o nome da menina fosse Valéria em homenagem à grande, ao grande amor da vida dele, a Valéria chama ele de Tildum. Mas enfim, mas enfim. Eu quero, eu quero saber de, de coisas ainda do, do filme, assim. Pois, a coisa tá feia, cara. A coisa tá pelada. É, a coisa tá feia. A, a, gente, ah, tem, a gente tem um histórico
4: no, com filmes da Fox, né? Nessas adaptações. Que a Fox tem direito do Quarteto Fantástico, né? Tem direito do, dos X-Men, né? Tinha do Demolidor, né? já foi pra Mave, inclusive, ganhou série e tudo mais. E ela tem do Deadpool, né? Então, ou seja, X-Men. Quarteto, Deadpool, tá tudo ali no mesmo buraco ali da Fox. E, né, historicamente, a Fox nunca foi uma boa, é, uma boa parceira pros seus diretores, né? Quando a parada não, não vingava muito bem, né? Tipo, o David que Fincher, parada, que, né? que é um grande diretor, né? Hoje em dia o David Fincher é um cara consagrado, diretor de sérvio, clube da luta, a Rede social e tudo mais. Né? É um nome grande no cinema Mas ele começou ali no Alien 3 né? uh. E ele disse Que foi a pior experiência do mundo Ele ter feito esse Alien 3 Porque a Fox estava toda hora metendo a mão Porque era uma grande franquia né? Tinha Ridley Scott, depois teve James Cameron e depois é, O David Finch, então era uma grande franquia E, eu, e ele, queria, ele trouxe Algumas ideias e não deu muito certo E ele brigou com o estúdio A gente viu isso em muitos filmes Do universo, por exemplo, X-Men né, que diretores iam, eram demitidos, diretores estavam confirmados, a Lofs quer fazer Wolverine. E aí, de uma hora para outra, foi demitido, ou ele de desistiu de fazer essa porra desse filme e foi para outro diretor. Ou seja, não é uma, uma parada muito legal trabalhar com a Fox. Aliás, eu vejo muita gente falando, como o quadrinho virou esse grande gênero, né, as pessoas... Ah, sou apaixonado não sei o que envolvem milhões a gente sabe que já é um público certo mesmo fracassando vai dar um dinheirinho pelo menos porque existe interesse e aí você vê é, um apelo, né? você vê o Kevin Feige por exemplo que é meio que o Midas em Hollywood né o cara por trás do universo cinematográfico da Marvel tem gente que não gosta muito do trabalho com ele não cara porque é um cara que coloca dedo a gente, fala, a gente pode citar o Edgar Wright lá com Homem-Formiga, né? Que foi demitido semanas antes do, da, da gravação do filme, né?
6: Não, juro, mas tem só. Um, acho que uma coisa que, que é, tem que ter cuidado na comparação é porque no caso do Kevin, ele é um gerente de projetos, vamos, um gerente de projetos, vamos dizer assim, que uhum. ele faz com que o projeto é, se tenha coesão, vou, vou chamar assim. E aí ele tem que realmente colocar restrições para que o cara não torne aquilo dali autoral. No caso da Fox, eu acho que o problema, me, tô me baseando pelo que você tá falando, é um problema de cultura organizacional. É a cultura da empresa. Sim.
4: É, porque a gente é. não tem um nome pra gente dizer assim, Isso, né? É um fulaninho. É, na, na verdade, a gente diz o nome da empresa, né? Mas... Mas parece que é um, um... Mas no caso
6: da Fox, parece que assim, não é só para com filmes de quadrinhos. Sim. Duro de Matar entendeu? passou
5: por isso, tanto 4 quanto 5. Pronto. É, Hitman passou por isso, é... outro filme passou por isso também, é... Max Payne passou por isso. Pa parece que
4: o único cara que não passa por isso é o James Cameron, né? Que fez praticamente todos os seus filmes lá com a Fox. E se ele quiser, hum. ele compra a Fox. E também tem outra
6: coisa, não, mas, né? Olha, o... O, primeiro,
2: o, o, o essa nova trilogia da, da, do, do X-Men Primeira Classe tá muito boa e é da, é da Fox. O Plata dos, macacos, e o... Ó, dos Eu... macacos também é pela Fox. Acho que ele não pode também
6: estar tá achando que tudo da não, Fox é Não, é tudo bom. bem. Mas não, só não que é aí isso, tem, tem, um, tem um histórico diferente com o com X-Men. Brian Singer. É, Brian Singer, se não fosse ele, a Fox hoje, não teria nem um X, quanto mais é o Leste X. Aliás, não é que se
4: você pegar nesse universo Marvel todo aí, que o X-Men foi meio que ponta essa todo parada toda. Todo
6: mundo aí. tem que agradecer Brian Singer, porque ele foi o único dessa galera inteira que deram uma micharia pra ele, e ele com essa micharia teve que adaptar um filme... Um, nos, Nos X-Men. No, tem milhões, é de tem milhões de chare, personagens. Tem milhões E pouco
5: tempo, PH. Ele achava que ia ter dois anos, acabou tendo quase um ano só. E, e assim... Tudo reduzido. Marketing,
6: tudo. O cara teve que fazer tudo. então Efeitos esses toscos, às se vezes. Se ele quiser mijar no corredor da Fox, ele vai fazer sem ninguém encher o saco.
5: E, PH, pegue o único filme dos X-Men que ele não teve envolvimento direto, que foi o Wolverine. Eu você merda. vai ter o pior filme da série até agora. Não, o X-Men 13 não teve envolvimento nenhum. Não, ele começou a parada Isso. todinha. Ele começou a parada toda.
3: Nossa, não, mas meta. não usaram
5: nada dele. Não usaram, muita coisa que eles usaram
3: não. O
6: conceito é dele, cara. O conceito, o conceito do filme é dele, é dele cara. O
3: conceito é dele, pô. Mas a direção, nem roteiro, nem nada usado dele, não
5: é? É, mas é o conceito o é dele. Primeiro roteiro Wolverine foi dele. Isso, o Wolverine tem isso e todo mundo viu no que deu, né? Wolverine é. 1, Origins.
4: Eu nem acho esse, esse filme ruim também, que é polarizar demais, que todo mundo diz que é uma merda inacreditável pro Wolverine Origins, e eu nem acho essa merda toda aqui. Não, aí a falo. gente
6: tem que conversar de novo,
4: gente. Não, mas merda... Cara, não, não, merda você, é isso aqui. Merda isso é isso aqui. Você, não...
6: Ele é, ele é ruim.
4: O Quarteto Fantástico pode até ser ruim e, é, e pode até ser essa merda. Mas dizer que não existe nada, polêmica. nada...
2: Durante polêmica, eu prefiro esse Quarteto Fantástico do que, do que é, Wolverine é, X-Men trabalhar na Fox? Não, o... eu prefiro Eles... esse Quarteto tá Fantástico dói, do que teu...
8: Tem
3: certeza, você tá todo <risos> dói.
4: Tem um ouvinte da gente, o, o Tamer, que, que, que ele disse que até o, o Quarteto Fantástico não é nem o pior do ano. Não é nem o pior fim do ano. Qual Caralho. o pior futuro pra ele? O Pixels? Não, não sei, mas pra mim é o Pixels até então. <risos> é o Pixels, cara. É... Chamado Outro Futuro. Eu, eu gostei de Pixels. Olha, gente. <risos> mas o meu problema, o meu problema assim, eu, eu vejo que, é, eu, eu entendo o Josh Trank, até ele, ele colocou um, um tweet, né, ele falou assim, olha, esse, o filme que eu fiz vocês nunca vão ver. E ele depois deletou esse tweet. Depois de 5 minutos. Exi, existe uma discussão. Ou ele se queimou inacreditavelmente no cinema e não vai fazer mais porra nenhuma...
6: Ou ele, ou ele vai fazer outro Poder Sem Limites foda e...
4: Mas quem, quem vai bancar, cara? Porque é uma falta de respeito... Ninguém bancou estúdio, o primeiro Mesmo se, as, Os estúdios ficam com medo, assim, pô, não vou trabalhar com esse cara que já tem um histórico tão ruim de ter sido demitido em de dois filmes e, e sai, ainda sai falando mal que talvez eu não tenha coragem de colocar a, 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 é, dinheiro na mão dele. Mas, se a gente considerar que o David Fincher também fez isso, e ele virou o que virou, né, com o Seven, Clube da Luta e etc., Ok, mas eu não sei nem se o Josh Frank é esse. Eu juros, juros, mas, mas, mas isso é convenhamos, também, juros.
6: Né? É, no, é um meio artístico. É. Né? Conhecendo o que são os artistas, o Rod pode falar muito bem sobre isso aí, uhum. é só o que tem, e é só o que a galera aguenta, porque artista é isso aí, é egocêntrico pra caramba mesmo.
5: E... E... que cara, né? tem duas é. diferenças aí entre o David Fincher e o Josh Frank, além de, seu, de um ser o David Fincher e o seu Josh Frank. Primeiro, não. Internet, cara. Hoje existem. Hoje existe internet e ninguém esquece essa porra. Certo? Segundo, novamente, o negócio da internet, o Josh Trank apagou o tweet depois. Pior hum. que o cara fica com um cara de traíra. O covardão, né? E covardão. Mas,
6: mas ele apagou porque. Com certeza tá rolando algum processo.
4: E a, o, o assessorzinho de imprensa falando, meu filho, meu filho, desse jumento, deleta essa porra aí. Ou então
5: até o agente dele, né?
4: Pode ser, pode ser.
5: Mas, cara, pega mal pra cacete. Alguém sabe que no segundo episódio da última temporada de Newsroom, quando a menina faz lá aquele tweet na conta da, yes. da empresa, aí ela fica dando F5 o tempo todo pra ver se alguém fez o screen. Cara, é. alguém sempre fez o screen. Sempre, né? Sempre. Você
4: publicou alguma coisa, você tá fudido, meu amigo. Porque alguém fez... Existe cash nessa parada. O Twitter às vezes demora pra pagar as coisas. Se alguém deu, deu RT no seu tweet e você deletou, não importa. Já tá registrado e já era. já era. As pessoas têm que deixar os diretores trabalharem, cara. Deixa, deixa. Porra, você contrata um cara pra, pra bolar uma ideia, pra fazer um recomeço da parada e quer ficar colocando alge algema no cara, que ele não pode fazer nada, que ele não pode decidir. Pô, pra que que contratou o cara então, bicho? Se não quer deixar trabalhar, pô, que não contratasse então, sabe?
2: Você gostou daquele roteiro? Contrata o cara pra dirigir o roteiro que você escolheu. Uhum. Mas deixar o cara produzir, escrever e no final dizer que não gostou, critica no roteiro antes, né? Isso é muito mais barato do que ele tá filmando
3: o filme. Você tira a credibilidade do, do diretor e tira a credibilidade do próprio cara em si próprio. Entendeu? Você acaba falando, botando um questionamento dentro, dentro do, do, do próprio cara. Tipo, uhum. pô, será que não, não sou eu que sou bom? Ou, ou será que eu não, não dou conta do recado e coisa e tal? Entendeu? Você acaba criando, formando um péssimo artista, entendeu?
6: É, e, e, e ele, o Josh Trank, hoje é o único e verdadeiro tocho humano, né? Porque o cara tá queimado <risos> até o carro.
3: Ah, velho. O
2: PH hoje tá implacável.
4: Mas é verdade, o
2: PHD é a é verdade,
4: que, que se a Fox quiser escolher um culpado
2: Acabou, pro Quarteto Fantástico,
4: Trank. é o Josh Trank e foda-se essa porra, entendeu? Porque a Fox é o estúdio grande, inabalável, estúdio de Titanic e Avatar, que foda-se essa
6: porra. É mas entendeu? eu tenho fé, Juros, que ele vai dirigir Velozes e Furiosos em breve. <risos> <O
5: Josh Trank. risos>
3: é Nossa. aí que eu volto com meu, com meu aquele argumento que eu falei do... do, do equiparando... É, o quadrinho com, com o cinema, né? A corda nunca arrebenta pro lado mais forte, sempre pro lado mais fraco. Se a, se a revista tá uma bosta, o desenhista é que é ruim.
2: É, mas pra vocês, essa franquia acabou? Vai ter outro reboot daqui a uns anos? Essa
4: é uma tá. excelente pergunta, porque eu, 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 fico, eu fiquei pensando nisso. Depois de quatro filmes, cara, são quatro filmes. Ok. Desconsidero o primeiro, são
2: três filmes Não, por um a...
4: grande estúdio. Tá?
6: A, Ma a, a Marvel.
2: O primeiro deu dinheiro, juros, tanto que eu vou à continuação.
6: É, se a Marvel entrar no gamble bem feito.
4: Não, essa é essa é a minha pergunta, porque o que se prega na internet, existe lei tábuas, né, foram escritas há 2500 anos atrás, que isso assim, foi para Marvel Studios, deu certo.
6: É, e a gente tem, aí a gente tem que se lembrar do Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 2.
4: Sim. E... É, o Homem de Ferro 3, ele pode não ser o filme A unanimidade. Do, do que se espera do universo Marvel. Mas ainda assim, ele não é aquele é. lixo inacreditável. Porque tem, tem coisa Não,
6: o lixo não é. Mas não é. A, a gente tem que considerar que o primeiro Thor tem problemas. A gente conversou muito sobre isso. O
2: Capitão tem problemas.
6: O, o vilão do primeiro Capitão, teoricamente, é uma das piores coisas da Marvel. Tanto que ela apagou da história, de tudo, acabou. Não tem nem referência, não se fala nem... O o Pobre o do C de não se fala nada. Referência tem pegar.
4: Hum. É a Shield, né? a Shield não, a Hydra, né? Lá na esquina, né, sequeira Lá na assim. esquina, mas enfim, jogaram fora, mas jogaram fora. A minha a minha pergunta é: a solução do Quarteto é voltar para Marvel Studios ou não tem jeito, gente? Quarteto já era no cinema porque não adianta, já tá muito recente, as pessoas não vão comprar um novo Quarteto
2: o patrimônio que tem no Quarteto Fantástico com os fichas prateados, com Galactus com tanta coisa que tá lá no pacote Skrull, a Fox não vai errar pra Marvel de, de mão beijada não a Sony levou o Homem-Aranha porque a Sony só tomou bordoado de um atrás da outra.
4: A questão da, da Fox mesmo é porque ela, ela mesmo diz assim, mesmo com o fracasso ela soltou uma nota né, essa semana dizendo assim,
5: a gente tá comprometido com a sequência. Bom agora tem um detalhe né gente, Homem-Aranha o, incrível, o Espetacular Homem-Aranha 2, ele não deu prejuízo para a Sony. Ele deu menos dinheiro do que a Sony esperava. Mas você pagou bonito e fez dinheiro. Exatamente. Com o Quarteto Fantástico, a situação é diferente. O filme, se continuar a situação do jeito que tá, e provavelmente pode até piorar, tá planejado para dar um prejuízo para a Fox na casa dos 60 milhões de dólares. É, ele estreou atrás do Missão Impossível... Né? Que já tava na segunda semana, né? Então.
4: 26 milhões. Pro, pra um filme de super-herói. E aí que vem minha outra pergunta. Que aí eu, eu quero saber. Nós temos aqui apaixonados aqui por adaptações de quadrinhos, tá? Quer dar a minha opinião. Tem cinco apaixonados aqui. A pergunta é: tá saturado filme de super-herói?
6: Não, é no Gerúndio: tá saturando.
4: Eu, eu, eu faço saturado, mas pode ser saturado também. Não, não, o também. meu, a minha resposta é saturando. Pode ser. Mas a minha impressão, por 2015, a minha impressão é que eu saí do cinema nos três que eu assisti, Vingadores, Homem-Formiga e Quarteto Fantástico, eu saí com aquela sensação de... Uf, que saco
1: esses filmes de heróis, sabe? Olá, meu nome é Guilherme, sou de São Paulo, capital. Bom, eu tenho uma opinião sobre os filmes de super-heróis, talvez possa até só um pouco exagerada, mas é o que eu, eu entendo, de que quando a internet começou a crescer muito no mundo, né, o YouTube, a, o streaming, a, a pirataria também cresceu muito, o cinema começou a morrer, né, as pessoas não, não estavam mais indo ao cinema. E eu, eu acredito que os filmes de super-heróis salvaram o cinema salvaram Hollywood, porque é o gênero perfeito, é o gênero que tem ação, tem efeito especial, tem aventura, tem a jornada do herói, uh, tem, 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 tem diversão, tem tudo o que as pessoas gostam de ver no cinema. Então, por isso, essa, esse exagero de filmes de super-heróis toda hora, cada estúdio tem o seu herói agora, porque é um gênero que vende muito, vende fácil. Óbvio, alguns erram ainda com o gênero, mas é, é muito difícil errar. Porque é um gênero que vende fácil, que já tem público. Então acredito que existe sim um exagero, mas saturar eu já acho que não. Por quê? Porque é um gênero que você pode sempre misturar com outro gênero. Você pode fazer um filme de herói mais sério, você pode fazer um filme de herói mais comédia, um, um, um espaço, um, um que mistura com, com faroeste e assim vai. Então acredito que sim, existe um exagero, mas ainda acho que vai demorar para saturar. É isso. Obrigado pessoal.
6: Eu, eu já vinha falando há algum tempo que pô vamos vamos, vamos falar de outros filmes sabe tem tantos filmes bom tal tá, que sai desse meio tem, tem o, até o Godard fazendo filme 3D esse ano e a gente não fala sobre isso tudo mais, beleza com relação a esses lanços dos quadrinhos tá, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Faroeste explora 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 agora tudo tem que ser fantástico é moda, né? tudo tem que ser é tudo tem que ser massa tudo mais provavelmente, nos próximos quatro anos, a gente vai começar a receber os filmes de quadrinhos fodas mesmo, que pode até ganhar Oscar, no sentido de vamos pegar super-heróis e vamos colocar em ocasiões onde eles não são super-heróicos.
4: É tipo o que o Nolan fez com The Dark Knight ali, né? De
6: trazer. Não, pega,
5: por exemplo, Persepolis, é, anti
6: americano Isso, isso Mouse, Maus, tem, tem muita coisa. Então pega essa parte de quadrinho, agora a gente vai dar uma explorada melhor. Por isso que eu separo, quadrinho de filme de herói. Filme de herói, cara. Isso. A, a, juras.
4: Perfeito, perfeito. Abraça.
6: É isso aí. Porque os quadrinhos são isso aí, com, com curvas de Alan Moore e New Gaiman nos meios dos caminhos. É isso aí, cara. É 800 é... origem do mesmo herói, cara.
4: É porque a impressão que dá, P.H., é que, que quadrinho é só herói, né? E, e, e não, não é, é só isso, é isso né? Pronto. Esse quadrinho é uma obra, assim, como o um livro, cara, que tem de todo tipo, entendeu? A, a, só que as pessoas se concentram, porque o filme de herói é o grande gênero, né? E, assim, eu tem até um, um ouvinte nosso que falou assim, Pá, os, os filmes de, de super-heróis basicamente salvaram o cinema, sabe? Que tava numa maré... Como o Western, quando como o Western salvou, né, Júlio? Exatamente, no começo dos anos 2000, cara, o cinema tava numa maré que é, é. ou ia para adaptação de livro e ia ficar só nisso, cara. Não tinha mais nada. Ah, assim. a, gente mas, pode, mas... a gente
6: pode dizer que são os três marcos, né? Que, que é o Western, os filmes de máfia e, e Herói, entendeu?
4: É, a gente pode até colocar fantasia no meio, assim, né? Que depois veio com o Senhor dos Anéis. Eu, assim.
2: tenho, eu tenho uma visão peculiar. Eu acho que de filme de herói pode ser um filme de herói com pode ser o Doutor Destino. Assim, místico, entendeu? Uma aventura mística. Doutor aí você pega. Perdão, doutor estranho. Aí você pega o, essa série do Netflix, Do Demolidor, que são heróis urbanos, que não tem nada a ver com aquela coisa Sim. espetaculosa dos Avedes. Ou seja, os, a, os filmes de heróis, eles permitem vários gêneros diferentes. Você pode do terror, você pode até ter filme de herói de Wester. Então eu acho que eles estão bem, bem, bem longe de se esgotarem, se forem bem feitos. O problema é que você não pode ter, como aconteceu, na minha opinião, dos nossos três grandes filmes de heróis desse ano. Você pega esse aí, que teve um problema no terceiro ato, que destruiu o filme, que é um problema pontual, que aconteceu na produção desse filme. Segundo, de trás para frente, Homem-Formiga. Também eu acho que é um filme cheio de problemas, que também o diretor saiu Pouco antes de começarem as filmagens, por isso que o filme apresenta os problemas. E o, e o Vingadores, em que, de novo, aí o estúdio também interferiu na direção. Mas
6: é. Mega... Mas aí é megalomania. Problema então você da... tem o, o próprio, diretor, três o próprio ano...
2: diretor O próprio
4: diretor, de Os reclama, né? Que ele... Que ele... Acho que é até difícil ele, ele voltar para o um universo Ele
6: preparou um filme de três Marvel. horas. Ele preparou um filme de três é. horas. Mas, assim.
2: mas faz seguinte: Desses três filmes que parece que foram cansativos para nós, os três filmes tiveram problemas na produção e na montagem. Então, se a gente voltar... Vamos ver um ano atrás, em agosto do ano passado, nós estávamos juntos bolando de rir e emocionados depois de a gente ter assistido o Guardiões da Galáxia. Que era algo que a maior parte do universo nem sabia que existia. Então o um filme de super-heróis, eles pra mim tem um, tem um potencial ainda... E... Pra 20, 30 anos de bons filmes. Sim.
5: O negócio ah. é fazer o seguinte: é fazer bons filmes. Não é questão do gênero cansar. Se você estiver fazendo bons filmes, o gênero não cansa. Não
6: cansa Ponto.
2: nunca. Inclusive de oeste, Eu adoro filme de oeste até é, hoje.
6: O, o, mas o negócio é que vai virando um. um a gente tem que ter cuidado, é porque vai virando uma bola de neve absurda. É isso que o Jurandir falou. Com... Quando você tiver o Vingadores 3, você já vai ter o 2 e o um, 1 um, pra você somar de expectativa, entendeu?
4: que eu falo assim, que antes, quando a gente ia ver um filme de super-herói, era aquela em movimento, era um sim, evento, sim, a sabe? parava você Poxa, tá parava. a gente tava com essa expectativa com Vingadores 2, né? A gente foi e foi meio, foi meio frustrante, sabe? É. Todo mundo saiu, ok, filme bacana, filme divertido, foi... a gente deu risada, deu, mas não foi mas tão é empolgante quando, quando, a gente, quando a gente foi antes, né? Aí você vai pro um Homem-Formiga, F filme bacana? Tem coisa boa? Tem, mas já, já não era mais assim. Ah, vou ver um formiga
5: ah, vou ver o Quarteto. Ah, mas... Sabe assim? Mas também tá assim também com o IMAX, não? Tipo, as primeiras sessões foram, uau, IMAX. Não, é Agora diferente. que a gente vai toda semana, é o IMAX.
4: Não, é diferente, mas... Pô, se a gente assistiu o Missão Impossível e aquela gozada, inacreditável gente não acreditava no cinema, entendeu? No IMAX. Não é, cara. Não é o problema do... do da tecnologia, sabe? Eu acho que os problemas estão acontecendo por causa dos filmes, cara. Estão ficando muito repetitivos e parece que é sempre assim, historinha de, de origem, ah, um personagem engraçadinho, não sei o quê. E transforma super-herói em um negócio bobo, sabe? Que é bobo pra criança, sabe? Juros, é
6: por isso que tem que ter colhões, que eu falei aqui, pra pegar um quarteto fantástico e dizer assim, cara, esquece a origem. Vamos deixar a origem nas entrelinhas. Vamos pra depois vamos para depois da ascensão, vamos
4: para além. As pessoas fizeram do outro jeito, né, que a, a comédia zona e tudo mais, divertida que de ação, que deu certo. Então vamos nessa linha também, né? E tentaram
5: fazer isso e se fuderam bonito. A Fox se fudeu. Nessa tá. o fato é, a Fox tinha um produto nas mãos, esse produto não dava pra ser enquadrado naquela formazinha que a Marvel fez e tá dando certo financeiramente, a Fox tentou fazer um bem aí de qualquer jeito aí e saiu essa monstruosidade que não tem ritmo, não tem pegada, não tem nada deixa eu fazer outra pergunta aqui pros senhores é, a gente viu com
4: as opiniões polarizadas na internet e tudo mais, que muita gente tá dizendo e comentando e, e retuitando isso que o Quarteto Fantástico é o pior filme de super-herói já feito na história do cinema. Alguém Vai, não se de, é,
3: alguém esqueceu de molegato, alguém esqueceu de lanterna verde, motoqueiro Electra, fantasma, motocasma fanqueiro,
4: <risos> Batman Robin.
3: É, Batman Robin, é. é, Demolidor.
6: É porque a nossa referência viva, ela é até ali, isso é fato. A nossa a, a nossa referência viva, memória atual ela é de 5 anos, entendeu? pá memória é de
4: pinto, de galinha, né? Porque, é. pelo amor de Deus, né?
6: Não, isso é, isso é... Enfim, isso é fato. Você tem razão total sobre isso. Não, respondendo a tua pergunta. Eu, né? Pra mim, não é o pior filme de quadrinho da história. Porque Mulher Gata aqui dali... Fica até difícil, assim, falar alguma coisa o sobre. O
4: próprio Lanterna Verde, ele tem momento bacana, sabe?
6: Eu acho que o Lan esse Lanterna Verde empata. É um empate técnico ali que os dois estão de parabéns quarteto, na merda né? que fizeram, assim.
2: <risos> não, 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 não. Os personagens do quarteto são legais,
6: cara. Oh, tá. Não, não, não. Ryan Reynolds
2: está com, com, tá com tá um o viu? viu?
6: Caraca, viu, não, não.
2: Enfim, vamos aqui pras
4: notas. Notas para quarteto fantástico.
3: Tem que dar mesmo?
4: 2015, Josh Trank na direção e esse elenco bonito aí. Rodney Bukemi. Puta, mas eu tinha que começar logo comigo, rapaz. <risos> Então
3: vamos lá, é... tem tempo pra pensar? Não, né? Olha que você não é esse hater de internet raivoso não, por aí. Não sou, não sou. Você não é o PH. Primeiro, não, eu não sou hater de internet, de internet, primeiro porque eu nem fico na internet. Sim.
4: Pra ser bem sincero. Você é um hater de quadrinho, então é pior ainda, talvez. É, não, eu
3: tô, eu tô ficando velho, estamos ficando velhos, Magneto, hum, estamos ficando velhos. Verdade. Eu não tô lendo muito quadrinho mais, não tô tendo tempo, tô que querendo mesmo. botar uma pantufa de ursinho e ficar vendo televisão, Master Chief, Acho justo. Com a patroa.
4: Estou, 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 estou viciado nessa porra, inclusive.
3: Também, né? Eita, trem. Cara, todos os problemas que esse filme tem, esse filme hum. é um problema. Saca? Mas eu vou te falar que eu achei o efeito do Toshimana bom.
4: Olha, tem é achei. É melhor
3: efeito de todos, né? A Xerox? Que, é.
4: Não é o melhor Xerox. efeito. pegar O cara pegando fogo toda hora e sentindo dor com fogo.
3: Não, ele sentia dor, cara, e ele ficou assustado, não é aquela coisa assim, ah, virei e pá, eu sou o Toshimana. Ah, Imagina,
4: não. do nada você se transforma num bicho que fica pegando fogo toda hora. É, é o, o que o Eri
3: falou, o que o Rinaldo falou na questão do, do primeiro ato do filme, eu também achei interessante, achei legal a construção ali, né? Mas infelizmente o filme se perde por completo depois desse primeiro ato. Então, cara, a minha nota, a minha nota será 4.8. Olha aí, nota honestíssima. Nossa, boa nota, boa nota, boa
4: nota. De alguém que, que, que sabe o que tá falando. <risos> Doutor Arinaldo Dantas, por favor, Sonata.
2: Eu vou rapadorizar, Plim! brincadeira, vou não. Que é isso, caraca, não, que não, susto, não, meu caralho, é, é. aqui. E eu desligava aqui. Não, não, um não não, não. Oh, eu falei pra vocês, eu achei o primeiro e o segundo ato muito bons, eu gostei da, da equipe, eu senti falta do Stan Lee nesse filme acho que teria é dado uma uma, uma é, alegria toda especial né? Ah, Especialmente
6: mano, pode, nesse... porque é ficção científica
2: é, o, 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 o filme ele, ele tem um problema de ritmo mesmo e, e, e a gente comentava isso ao longo da, da exibição mas você, deve, você tem essa tolerância por causa da, da, da ficção científica é, e para mim prometi um filmão que estragou pra mim... Prometia um, prometi um filmão? Prometia um filmão. Eu me surpreendi com o primeiro e o segundo ato, porque os próprios trailers, eu não, eu não tava muito, muito animado com o com, com trailer. Quando eu, especialmente quando eu vi o, o, o seu Fantástico usando óculos, é, com, a, com a roupa de astronauta, eu achei aquele esquisito, mas veio até um ouvinte nosso, o Igor Peixoto, que ele mandou um, um tweet mostrando que os astronautas da NASA usam óculos. Por, por, por debaixo da, 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 da roupa, no espaço.
4: Bufo, falem mal agora. Pois é, é. não ver pra não embaçar.
2: Aí eu disse, rapaz, cara, eu criticando o filme, eu tava sendo Aê. matuto e tal. E eu comecei a olhar pro filme de uma forma diferente. <risos> aquele, aquele, até aquela história do coisa no, 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 no andar pelado. Aí eu fiquei pensando, não, se ele é feito de pedra, se ele coloca uma sunga, vai ficar... Vai se rasgar e tal. Comecei faz sentido
4: a... essa roupa do coisa, não faz sentido.
2: É, eu comecei a olhar pro filme de uma forma... De uma forma diferente. Apesar de que eu teria invertido. Se for pra colocar a, o negro... A, a roupa E o negro do, tinha que ser o Coisa. A roupa do não, tocha humana não, pode
6: não queimar. A roupa do Coisa tem que rasgar.
2: Moléculas mas... instáveis. Isso. É. Mas ia ficar esquisito, cara. Porque esse coisa aí, a, 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 ele, ele não é homogêneo. As pedras ficam, um, é, Tem uma maior, outra menor. Ou seja, por debaixo do calção ia ficar um negócio meio esquisito. É, mas pelo que eu vi no começo do filme, eu ainda dou um 6,5. Pra mim não... Nossa. Ai, meu Nossa Deus. Deus. Completamente não, tá eu acho assistível.
6: Rafael Santos. Eu vou ter que chamar pra mim mesmo, né, a putaria. Ah. Ah. <risos> Cara, eu acho que o filme, quando nós temos um das grandes mentes do universo Marvel, que é o Reed Richards, Habit Richards, tentando vencer o Victor Vandum, o Doutor Destino, com um soco, a gente tem que pensar muito sobre esse filme, Brasil. Nossa
4: cara, o que é aquele efeito tosco dele se esticando, pega? Me explica.
6: Pra, não, pra dar um soco em câmera lenta. A gente tem que pensar muito sobre isso,
4: Brasil. Os caras muito conseguiram fazer isso. uma computação gráfica pior do que do, dos agentes Smith lá do, Revo, do Reload, Matheus Reloaded.
6: <risos> é porque se o cara vem pra mim, assim, explodindo a cabeça da galera que tá na minha frente, eu tenho duas alternativas. Ou eu tenho um plano muito foda, ou eu corro dar um murro na cara não é a solução mas enfim, continuando né? tem problemas no primeiro ato mas ainda assim é a melhor coisa que tem do filme, é o primeiro ato a tentativa de, ele aprofunda bem sobre o Reed Richards, bem sobre o Ben Grimes, né, sobre o Ben Grimes lá, lá, sobre a interação entre os dois, mas os outros ele deixa o relento, deixa aí vai que a gente gosta né? Hum. É, vai que alguém pega, alguém acredita na história deles e do segundo ato pra frente, eu fiz um, 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 uma viagem astral, mental, introspectiva, pra tentar achar algo que eu conseguisse, pelo menos, fazer a gente pensar. Não rola, não rola, não dá, não dá. É, então, pro primeiro ato, só pra isso, né, pra essa metade de filme, é, e pra todo o filme juntando com essa porcaria de tudo que foi definido por filme, eu tenho que dar uma nota 2. Nossa
2: Senhora! Meu Deus do céu! E outra, a solução Nossa, pra esse filme
6: é deixem esse filme descansar. Deixa a gente se esquecer, gente. Não vai em... mexer. No, rapidinho, rapidinho, rapidinho. 20 anos. Não, não, não vai mexer nesse negócio, não. Porque mesmo se você fizer daqui a dois anos um filme foda, um filme que a gente dê 10, ah, o PH queimou a língua, deu 10. Mas mesmo assim, eu não vou conseguir colocar na minha prateleira todos os quartetos Fantásticos. Eu tu quero ver a versão só... do diretor, cara ah, A versão do
2: diretor eu quero que saia pra poder assistir Nem vai ter
6: Nem vai ter, nem, 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 nem mexe mais, cara Nem mexe, do nem Do diretor
4: mexe. sem ação Nem mexe, cara É, nem
6: mexe mais nisso, cara Nem mexe, sabe?
4: Deixa aí, deixa nota aí Nota 2, PH, é isso? Nota 2 Pode Honest. bater em mim, Brasil Honestíssimo eu vou, aqui, vou, vou dar logo minha nota aqui Antes, eu quero soltar um áudio de um ouvinte chamado Roberto Stefani
1: Fala, galera Aqui é o Roberto Stefanini de Brasília e a minha opinião quanto o Quarteto Fantástico Novo é que ele realmente não é tão ruim como estão falando. O que eu tenho sentido parece uma campanha da galera assim pra, pra ver se a Fox libera de volta pra, pra Marvel os personagens. Eu acho que o pessoal está com mais vontade justamente fazendo essa pressão do que o filme ser ruim do jeito que estão falando. Porque tudo bem, não é aquela beleza de filme, mas o início o desenvolvimento dos personagens chega a ser legal. Eu acho que tá rolando uma conspiração pra forçarem a volta dos personagens pra Marvel. O que, que vocês acham? Valeu, galera. Abraço. A galera está falando tão
4: mal, e por isso que ele tá com menos de 10% lá no Rotten Tomatoes, aquelas notas negativas, o pior filme de herói todos os tempos e tudo mais. A minha impressão é que o pessoal é um né? concentrou o ódio na parada, para ter essa pressão pro Quarteto voltar para Marvel. Sabe? Não é... As pessoas... Eu acho que quem entende um pouquinho de quadrinho, de Universo super heróis e tudo mais, sabe que o filme tem algumas coisinhas bacanas. Mas ele tá na, na vibe do... Gente, vamos se unir, vamos dar a todo mundo zero para esse filme, inclusive a imprensa, porque Disney é dona de Hollywood, a Marvel manda em praticamente todo mundo, a Negada tem medo de falar das, mal das coisas da Marvel. Até quando a Marvel erra e fala assim, errou, mas tá com muito crédito, né gente? Mas o filme é divertido e tal. Então assim, é sempre assim, não existe aquele lixo inacreditável da Marvel. Então a impressão que dá é que existe esse complô dos nerds, entre os nerds pra jogar o quarteto de volta pra Marvel, sabe? Eu, eu que foi uma união coletiva pro mal do filme pra ter um bem no futuro, né? Mas não sei se isso vai acontecer, né? Dito isso, eu vejo que o filme tem coisas bacanas, eu vejo coisas interessantes com o começo do filme, acho bacana essa pegada dos, dos meninos inteligentes, a questão da feira de ciências, lembrei muito da da época que eu, eu participava de feira de ciências do colégio e é, trouxe essa nossa a NASA
6: ia visitar ou não bom, não, tem... ia.
4: <risos> não ia não ia ter visita da NASA né? eles, eles receber umas
6: propostas eles série.
4: crescendo achei o Reed bacana nerdão sabe meu espinhento meu desengonçado a, a, a ideia que eu teria de um grande mente de um universo seria desse cara, não um Tony Stark, né, que é um cara descolado, pegador de mulher, que bebe drinks e tudo mais, fica bêbado e etc. Não, eu não, eu não vejo esse cara como uma grande mente. Pode ser um estereótipo, mas é um estereótipo que eu acredito, sabe? Porque o cara para ser cientista ele tem que estar tá focado em casa trancado lendo livro brusibana, né? Mas enfim, tirando esse começo bacana, o resto da a partir da metade do filme ele se diz, em, poxa, o Reed Richards lá como homem molenga, né? Cara, ele todo esticado assim na maca, que coisa nojenta, sabe? Eu sei que se eles quiserem trazer para realidade, né? Olha, é bizarro ver realmente um um ser, um ser humano se esticando como ele se estica, né? Por isso até que eu acho muito difícil a gente ver o Quarteto Fantástico novamente no cinema, sabe? A gente pode ver ainda. Vocês podem insistir, gente. A gente teve prejuízo, mas nós somos a Fox e não queremos dar o braço a torcer. Vamos fazer um novo filme, vamos colocar junto com os X-Men. O Bryan Singer falou que ia fazer com os X-Men. Então, beleza, vai fazer aí. E fica por isso mesmo. Mas, pra mim, fica aquele filme bem mediano, assim. Ele poderia até ter uma notinha um pouquinho mais baixa lá pro 4, mas eu vou ficar no 5 ali, que é onde eu me encaixo melhor, na nota 5.
6: Na 4, Jorge.
5: Não, vou dar 4 não. Siqueira?
6: Dá zero, Siqueira.
5: É, é. Gente, eu escrevi 850 palavras sobre esse filme. É, vocês podem ver Nossa. minha crítica aqui no Rapadura. Parabéns. Mas, cara. sendo bastante sucinto aqui. Do ponto de vista narrativo, o filme é um desastre. Apesar de um bom primeiro ato, a partir do segundo, a coisa desanda em um filme que parece de 90 minutos, parece ter 300. É, a trilha sonora, apesar de terem reunido dois nomes que eu gosto muito, inclusive Philip Glass, é genérica, esquisita, ela não pega.
4: E ela tenta ser épica, não tem ação, né? Porque vai mostrar um prédio, aí mostra música, assim, não tem nada. <risos>
5: <risos> pois é. é. Os atores são os últimos a serem culpados de qualquer coisa nesses filmes, eles tentam dar o máximo de si. É as que são acionados, funcionam muito bem. É, como falei... É, o Pobre do Maristela é o melhor em cena. Eu fiquei com muito pena do Jamie, cara. Do Jamie Bell. Ele não tem o que fazer no filme. O mocap que usaram nele é tosco e você não consegue ver nada da atuação dele. Uhum. Kate Mara também tá invisível e não no bom sentido. E o Michael B. Jordan não incomodou a questão da troca da, da cor do personagem. Isso, né? Porque o personagem é branco nos quadrinhos e aí
4: ele é um negro nos cinemas e... Pois é, uhum. não, não incomodou de maneira não?
5: nenhuma. O que incomodou foi o fato do Johnny não ter personalidade. Aliás, era o que chega mais perto de ter um arco narrativo. Não. Ou então que eles justificassem
4: essa, essa troca de cor, assim, né? De, de dizer assim, olha, não, ele é a personagem adotada, mas a gente vai desenvolver esse arco. Não, esqueci de desenvolver a parada. Eles não nada, que entendeu?
6: Tinha
5: uma coisa ali que o, eles trocaram por, por nada, né? Pois é, gente, o Johnny... Ele só Até... queria o
6: carro dele de volta, gente.
5: Até em dado momento a gente sente que o Johnny tem, um, tem uma coisa Achando que o pai prefere a sua a ele Mas isso não é desenvolvido É só mencionado ampassando. Ele só queria o carro dele Ele só queria o carro dele Aí é que dá a impressão que, é que ele só queria o carro dele Mas ele é o que chega mais perto de ter um arco narrativo Com a relação com o pai Que é resolvida da maneira mais artificial possível É Já falei que o Victor Fundu no filme é um desastre é, o Tim Blake Nelson, que é um ator que eu gosto muito, tá reduzido a ficar mascando chiclete o tempo todo, dizendo né? que eu sou mal, sou mal. Eu não, ele, chiclete, eu Ele tinha que estar no, filme, se se no eu... filme do Hulk. Pois é. Ele é o, assim copeiro, diz cara. o líder. é Mas apesar disso, eu gosto do, da proposta que o Josh Crank teve de tentar atualizar, transformar. Uma ficção científica dos anos 60 uma ficção científica mais atual, mais sombria. É, a ideia foi inteligente, foi bacana, só que não foi bem desenvolvida. Por conta disso, por conta do primeiro ato e por conta dos atores, minha nota é 4.
4: Entendi, entendi. Que, gente, que tristeza, gente. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tá, tudo bem que a, o prognóstico já não era... Era, mas mas enfim, a gente esperava ser surpreendido, né? Que podia funcionar, né? A Fox vinha acertando ah, recentemente sim, sim. em muitos filmes, né, do próprio reboot do, do do Planeta dos Macacos, né? A, a, os filmes recentes dos X-Men, né? Então ela vinha acertando, né? Talvez eu pudesse acertar ah, nesse, né? Juro, eu
6: sendo
4: sincero
8: de a coração mesmo. A Fox Deadpool, hein? Fox de Deadpool.
6: Sim, mas sendo sincero, coração, peito aberto mas achou que eu tô nem aí, se é Fox, é Disney não sei o que, quer ver um
4: filme um filme eu bom, é
6: cara, é que se não meus... mas,
4: mas quando não acerta a gente sabe quem culpar né
6: não, é, beleza, mas <risos> meu, meu herói favorito, sei lá, o Homem-Aranha, eu nunca fiquei nesse negócio. Ah, tem que ir pra Sony, Disney e tal. Uhum. Quando foi, ótimo. Beleza, maravilhos e tudo. Mas eu gosto, vocês viram que eu, eu falei uhum. que gosto dos dois filmes lá da, da Sony, os dois últimos. Aham. Uhum. Não tenho problemas com os filmes. Mas enfim, aí o negócio aqui é que aí o pessoal começa começar a vender essa teoria da conspiração, que eu também não sei se é bem isso. Aí quem vem depois da teoria da conspiração abraça o negócio.
4: Aí, é enfim, vamos acompanhar os próximos capítulos de Quarteto Fantástico nos cinemas, quem vai ficar com o Quarteto agora? Vai pra Marvel fica na Fox, a Fox vai aí com o seu Quarteto 2 coloca Quarteto Fantástico com os X-Men
6: eu acho que tem que ir pra zona negativa
4: só o futuro vai deixar isso mais claro pra gente, é isso muito obrigado a todos os ouvintes que mandaram áudios lá pro rapadora Zep inacreditável, quantidade de mensagem, muito obrigado em nome aqui da equipe do Rapadura Cash Que vocês estão complementando aqui o nosso papo E participando da parada toda Pra quem não sabe O telefone é DDD85, né? Aliás, se você é de outro país Coloca 55 antes de 85, né? Porque a gente recebeu inclusive mensagens De gente do Uruguai Eita. Você, nobre amigo do Uruguai Que mandou Olá, essa mensagem pra gente Falando português bonitinho e da metade pro fim da mensagem, ele desiste de falar português e vai no espelho mesmo. <risos> Eu não sei como que ele escuta Pô, que a gente. Que
2: massa, hein, cara? Eu, eu, vi, eu, vi, eu vi as mensagens. Gente do Brasil todo, cara. Muito bom, muito, muito bom. legal, né? Vários sotaques diferentes,
4: muito bacana isso. Vitor
6: Von mandou. Vitor
4: bom <risos> Olha só, 55, né, Brasil, é 85, e aí o telefone, 999 335 -662. bem facinho. Tem aqui na postagem desse cast, se você quiser anotar o nosso WhatsApp, mandar sua mensagem, seu, sua mensagem de áudio ou de texto mesmo, e fica ligado nas nossas redes sociais, porque quando a gente tiver, olha, a próxima edição vai ter rapadura ZEP, você pode mandar o seu áudio sobre o tema específico, beleza? Temos aqui nossas redes sociais, do, da gente aqui, das pessoas desse podcast, na postagem desse cast, e a gente se encontra na semana que vem. Tchau! She sits
7: in her corner, She no longer cries to herself No tears left to wash her away Just I reserve empty pages Feelings gone astray But she will say to love
2: se olhar para o filme de uma forma diferente, é, a impressão que eu tenho é que o, 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 o terceiro ato não foi dirigido pelo pelo Josh Trank, é, eles colocaram outro diretor só mesmo para estar tá colocando aquelas cenas e destruiu toda a essência. Inclusive os próprios atores parece que fizeram aquilo à, à força, né? Eles são, eles não têm. O, 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 o pai da Sue morre, o pai da Sue do do, do do John Storm morre. Não tá não. Não tá, tá, tá com gagueira, um é isso, mancha. Acho que é pra justificar a nota que eu vou dar. <risos> então, eles perdem o pai, vão enfrentar no, 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 o, o doutor destino e estão na maior tranquilidade. <risos>
3: eu, eu, um, eu, um, eu,
2: encostei, um, eu encostei meu carro, entendeu? Eu, eu, aí eu vim aí, só pra mim, eu, eu vim pra mim pra trabalhar e... E eu fiquei andando. Agora eu tô andando agora tô dando. Eu,
3: eu, eu, eu tô andando. Agora eu eu vim agora eu eu